0: Willkommen, Zielgruppe, beim Männlichsten aller Podcasts. Nicht nur oh. Spiele, sondern auch noch Bier. Alles in einem. Äh, darüber sprechen wir heute. Und wir sind immer noch André Peschke. Ich mache die Videosektion sozusagen bei der GameStar. Der Jochen Gebauer am anderen Ende dieser Skype-Verbindung war früher mal Print-Chefredakteur bei der GameStar. Und jetzt ist er professioneller Beinehochleger. Hallo, Jochen.
1: Mhm. Har, har. <lacht> fällt mir hier, Fällt mir hier spontan Tim Taylor äh. Einen aus Hör mal, wer der Hämmer hat. Wegen wir schon <lacht> den männlichsten Podcast. Hör, hör, hör. Selbstverständlich. Ja, also, Entschuldigung.
0: Also, wir haben ohnehin schon durch einen Spielepodcast podcast ja, haben wir fast schon nur männliche Zuhörer. Und dann haben wir auch noch Bier ins Spiel gebracht. Mehr <lacht> Testosteron geht gar nicht.
1: <lacht> ja, Schön. Ja. Ich muss mit dem Grunzen jetzt wieder aufhören.
0: Apropos Spiel, ja, du kannst weiter, <lacht> kannst weiter männliche Geräusche machen. Ja. Dann denkt denk deine Freundin wieder,
1: dass du, dass du die Sexhotline Sex anrufst, auch scheiße.
0: Pff, als ob es nicht so wäre. <lacht> also, äh, wir sprechen ganz kurz über Bier. Ich bin heute eine Enttäuschung für mich und die Welt. Ich kehre nämlich einfach zurück zu einem bekannten Bier, das ich schon mal hatte. Und das gute San Miguel ist wieder im Haus.
1: Du hast einfach das letzte Mal zwei gekauft und noch eins im Kühlschrank stehen gehabt, oder?
0: Was trinkst denn du so? <lacht> ich trinke
1: immer noch Becks, weil ich kaufe das Zeug ja im Gegensatz zu der Kastenweise.
0: <lacht>
1: und laufe nicht einfach in den Asia-Supermarkt oder in die Tankstelle um die Ecke, packe zwei davon ein, gehe nach Hause und red mir ein, ich hätte Bier im Kühlschrank.
0: Es ist ein, Also das mit dem Asia-Supermarkt ist ja etwas, was ich niemals bestätigt oder dementiert <lacht> habe. Mhm. Ja. Mhm. Und äh, Weiter? das hier habe ich jetzt zum Beispiel nicht aus der spanischen Tapas Bar mitgenommen.
1: Ja, unter gar kein Umständen uh -uh. aus der spanischen Tapas Bar. Nein, nein.
0: So. Die Leute so haben ja auch schon gesagt, dass San Miguel kein gutes Bier sei. Dazu möchte ich noch ganz kurz mal äh, kritisch und objektiv entgegnen. Suck it. Danke. Mhm.
1: So, okay. So viel zum Thema der männlichste Podcast. Mhm. Aber gut. <lacht> Reicht ja, wenn einer von uns hier... <lacht> ja, du, ey, du musst das ausgleichen, was ich hier... <lacht> ja, ich muss, ich, An wenigstens halt ja, wenigstens trick ich halt noch männliches jewe Das ist ja alles okay. Ja. Ähm, dann ähm, gehen wir doch gleich mal auf, eine ganz, auf ein ganz männliches Spiel heute. Immerhin haben wir ja gesagt, wir reden heute über Witcher 3. Und ich meine, wenn es was Männlicheres gibt als Geralt, der durch ein Fantasy-Reich reitet... Dämonen umbringt und Weiber nagelt, dann äh, weiß ich auch nicht.
0: Und er, wie er diese Dämonen oder auch diversen Monster umbringt, ist ja alleine schon mal. Ne? Manchmal also, nagelt er
1: die und bringt die Weiber um. Und, ja. Äh, ja.
0: Blut, Gewalt und Morde. Also, wir können ja mal einsteigen mit der billigsten basischen Frage. Wie findest du es denn? Ja, ist ganz nett. Oh, die kleine Schwester von Scheiße.
1: <lacht> nein, es ist nicht die kleine Schwester von Scheiße. Also ähm, die mittlere? Äh, nein, es ist eigentlich gar keine Schwester von Scheiße. Ich das, kann schon das verstehen, dass. das <lacht> so
0: 13 Jahre später kam.
1: Ach nein, es wäre äh, auch wenn ich natürlich immer äh, oder wenn ich natürlich schon ein bisschen Lust hätte, es mehr zu bashen, äh, als es verdient hat, einfach nur äh, weil es so viel Spaß macht gegen den Strom zu schwimmen und sowieso nur tote Fische mit dem Strom schwimmen. Äh, <lacht> Muss man, oder muss ich jetzt in, der, in dem Versuch meine subjektive Meinung, die natürlich bei einem Spiel immer subjektiv ist, wenn es um eine Qualitätseinschätzung geht, aber so weit wie möglich zu objektivieren und dann würde ich sagen, es ist ein gutes Spiel. Es ist es ein sehr gutes Spiel? Nein, das ist es nicht. Und ähm, ich bin offen gestanden etwas erstaunt. Nicht darüber, dass es viele Leute gut finden, das verstehe ich, auch wenn ich die Argumente nicht teile. Aber ich bin offen gestanden erstaunt, dass es gefühlt jeder super findet. Und so gut ist es nicht.
0: Ich persönlich finde es schon Ja doch, ich, ich finde es sehr gut. Ich finde es allerdings, glaube ich, nicht so dermaßen herausragend, äh, wie ich das auch überall zu lesen bekomme. Wer von uns fängt jetzt an, seine unbequeme Meinung <lacht> zu rechtfertigen? <lacht>
1: eigentlich, eigentlich finde ich ja immer die unbequemen Meinungen sind die bequemsten. <lacht> ähm, oh, oh Gott, das war jetzt tiefenphilosophisch. Sehr schön. Ähm, ich kann ja mal anfangen und kann es versuchen, mal mit einer Analogie aufzudrösen. Ich bin ja ein großer Fan von Analogien. Also ich finde, The Witcher 3 ist ein grundsolides Rollenspiel. Ich würde, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt sagen würde, ich müsste das vergleichen mit zum Beispiel einem Fantasy-Roman oder einer Fantasy-Saga, dann würde ich sagen, es ist so ein Wheel of Time. Das kann man mal lesen. Das ist auch nett, das ist auch handwerklich gut gemacht. Ähm, da gibt es jetzt, gibt's jetzt nicht irgendwie Sachen, wo ich jetzt sagen würde, das ist total irgendwie auf groschen -Niveau und so weiter. Das ist einfach ein solides Fantasy-Buch. Warum jeder schreit, es sei Tolkien, erschließt sich mir nicht. Und warum du mir ins Ohr rülpst, übrigens auch nicht.
0: Ja, gute, gute Frage. Hm. Ich würde sagen, äh, es kriegt ja überall so richtig über 90er mhm. Wertungen, ja, auch bei der GameStar. Und ich will auch da überhaupt nicht die, die Wertung jetzt von äh, Micha Graf und auch von Maurice dissen. Man kann das sicherlich machen. Und gerade in der heutigen Wertungslandschaft ist es vielleicht sogar auch die richtigere Wertung als die, die ich jetzt hier vertreten wollen würde. Mhm. Weil Verglichen mit anderen Titeln, die so mit äh, 90, ich hätte mich beinahe verschluckt. oder sonst was nach Hause gehen oder sowas, das kann man durchaus machen. Es ist auch die Sorte Spiel übrigens, wo ich immer, ich habe immer so ein Ding, ich tendiere ja dazu, Spiele niedriger zu bewerten, als das üblich ist. Und es ja. ist eins von diesen Spielen, wo ich merke, ich komme immer wieder dorthin zurück, ich spiele das gerne immer auch in meiner Freizeit weiter und so weiter und so fort. Es ist eins von diesen Spielen, wo ich mir immer denke, so. Ah, wahrscheinlich, wahrscheinlich müsstest du dem eine 90 geben, damit die Leute verstehen, wie gut es ist, weil sie es gewohnt sind, dass sowas dann eine 90 sein muss. Obwohl es aber nicht dem entspricht, was ich normalerweise mit einer 90 nach Hause schicken würde, weil ich ja immer schon vertreten habe, ich finde, die 90 ist die absolute Ausnahmeklasse. Da kommt halt sowas rein wie ein Planescape Torment oder sonst irgendwas, wo ich rausgehe und sage: Scheiße, ich habe vielleicht, wenn nicht nie, dann sehr selten etwas so Hervorragendes gespielt. Und an der Hürde scheitert Witcher 3 für mich noch.
1: Ich, also wenn du es wenn so rum aufziehst, was man ja, was man ja machen kann. Und äh, deswegen finde ich es ja ganz gut, dass wir es beide gespielt haben und so ein bisschen eine gegensätzliche Position einnehmen. Das heißt, weil sonst, sonst kommt ja gerne mal äh, das Ganze so rüber als könnte man überhaupt nicht verstehen, warum das irgendwie jeder andere so super findet. Das ist ja immer so ein bisschen die Krux die des, äh, des Grandles oder des, des, des sehr kritischen Kritikers, dass irgendwann die Leute da sitzen und sagen, naja, du siehst es ja offensichtlich irgendwie alleine so und hältst alle anderen für blöd, was ich ja nicht tue. Halt dich jetzt zum Beispiel nicht für blöd, nur weil du es besser findest als ich. Aber bei, bei Witcher 3 geht es mir jetzt persönlich ging's so, ich habe nach zehn Stunden keine Lust mehr. Ähm, ich finde es schlicht nicht so gut. Und das, das Problem ist, das, meiner Ansicht nach, Witcher 3 hat, ist nicht mal, dass es so viele Sachen falsch macht. Es ist eher das Problem, das Witcher 3 hat, ist, und du hast mir schon wieder ins Ohr gerülpt. Die Leute ähm, können das aber nicht hören. Äh, ja, aber deswegen lasse ich es dir ja wissen. So. Das ja, würde ich dich ja nur
0: dadurch zu irritieren.
1: Das Problem, das Witcher 3 hat, ist, dass es ein Fallout gibt und dass es ein Skyrim gibt und dass es früher mal ein Ultima 7 gegeben hat. Und. Ähm, dass es andere Open-World-Spiele gibt, die teilweise gerade ihre Open-World so viel besser inszenieren und so viel dynamischer vor allem Inszenieren ist das falsche Wort, weil Witcher 3 ist wirklich sehr schön inszeniert ähm, das muss ich zurücknehmen, sondern ihre, ihre, ihre Open-World mit einer Dynamik füllen und mit einem Leben füllen, dass sich die, die tote, sterile, leblose Potemkin'sche Dörferwelt von The Witcher 3 beinahe nicht fassen kann und auch das macht es nicht automatisch zu einem schlechten Spiel. Deswegen will ich ja nicht sagen, The Witcher 3 ist ein Scheißspiel. Aber es ist ein so ambitionsloses, mutloses, kreativ und unoriginell, kreativloses und unoriginelles Stückchen Software, dass ich nicht ganz umhinkomme, mir zu denken und das, das ist der Grund, warum ich, warum ich vorher diesen Vergleich mit vielleicht was weiß ich, einem Wheel of Time und einem Tolkien äh, gezogen habe. Das wird gefeiert wie ein Spiel, das irgendwas neu, anders, besser, origineller oder sonst was macht. Und es ist ein Spiel, das nichts von alledem dem tut. Es ist das, es ist handwerklich gut und es hat. Aber das ist es. Es ist wie ein, es ist ein wunderschön gefliestes Badezimmer. Aber, keine, aber äh, wenn man auf wunderschön gefließte Badezimmer steht, dann ist das ja super. Aber warum mir erklärt wird, es sei es Bernsteinzimmer, muss ich nicht verstehen.
0: Okay. Ich fange an erstmal damit, dass ich dir, dass ich dir recht gebe, die, die Spielwelt ist sehr kulissenhaft, gerade im Vergleich zu Skyrim, das extrem viel mehr mit diesen ganzen diesen dynamischen Systemen arbeitet, die dann zu diesem Effekt führen, dass Dinge passieren, die völlig unvorhergesehen hm. sind. Also wahrscheinlich auch selbst für den Entwickler, und die quasi jedem Spieler so, auch so sein, sein einzigartiges Spielerlebnis bieten. Das ist so ein bisschen wie Battlefield und Call of Duty. Battlefield ist Skyrim. Bei Battlefield passieren dir Dinge, die werden dir in tausend Jahren nicht bei Call of Duty passieren, und die sind, wenn sie passieren, absolut fantastisch. Umgekehrt äh, bringt Battlefield durch die Größe seiner Karten und diese, diese Dynamik Dynamikarbeit halt auch ein paar Sachen mit sich, die es ein bisschen mühsamer machen. Äh, als Call of Duty. Ich habe übrigens äh, Skyrim bei ganz nebenbei auch keine 90 gegeben, damals, als ich noch äh, mein eigenes Magazin hatte, <lacht> ja, äh, worüber Bethesda alles andere als glücklich war, <lacht> um das ganz kurz zu erzählen. Auf jeden Fall, ähm, ich finde halt, also bei Skyrim war es zum Beispiel so, ich finde halt die, die, die Hauptstory von Skyrim ist halt so, bläh, ja? die finde ich bei Witcher 3 jetzt nicht wirklich fantastisch, aber schon erheblich besser. Ähm, aber zurück zur Spielwelt. Also die, die Spielwelt von Witcher 3, ich gebe dir völlig recht, ist eine sehr kulissenhaft. Ich finde aber, wenn man das halt so spielt, einfach, ja wenn man jetzt nicht stehen bleibt und Leute bei ihren Tagesabläufen beobachtet und so, dann ist es eine relativ effektive Kulisse. Ich finde, die wirkt, belebt, solange du halt jetzt nicht stehen bleibst und guckst.
1: Ja, aber das ist, also, ja, da würde ich mit Einschränkung zustimmen, aber, aber das ist mir zu dünn. Ähm, zum Ersten würde ich nur mit Einschränkungen zustimmen, weil du hast schon den Fall, schon im ersten Gebiet, ähm, schon im ersten kleinen Weiler, an den du kommst, laufen Rollte rum, über deren Köpfe steht passend, wenn du die englische Variante spielst. Ich nehme an, im Deutschen steht Bauer drüber. Mhm. Ähm, und alleine schon da manifestiert sich überhaupt nicht erst der Versuch, eine lebendige Spielwelt zu machen. Ich meine, selbst Skyrim mit einem Haufen Leute und einem Haufen NPCs in einer riesigen Welt versucht zumindest, sein, sein NPC so was wie einen Anstrich von Individualität zu geben, in dem indem der jeder Namen hat. Bis jetzt auf die Wachen, die heißen halt Wache. Witcher versucht das noch nicht mal. In, jedem, in diesem ersten Weiler, da gibt es dann genau einen NPC mit einem Namen. Da weißt du schon, wenn du durch dieses Ding durchläufst, okay, das ist der eine wichtige Typ. Alle anderen sind hier nur Statist. Die könnten genauso gut Statist über dem Kopf äh, tragen. Und das ist das Erste, was mich stört, weswegen ich schon sage, nee, es reicht schon ein oberflächlicher Blick, um das Kulissenhafte zu erkennen. Und dann das Nächste, du hast ja schon geschildert, diese Dynamik. Und ich brauche jetzt nicht, und man kann bestimmt auch sagen, Sky in, in Skyrim, oder man kann auch viel mehr Dynamik machen als in, in Skyrim. Aber wenn du wie in The Witcher 3 ein Open-World-Spiel hast, das nicht den Hauch von Dynamik hat, nämlich gar keine, dann ist das ein Offenbarungseid für das Open-World-Konzept. Weil dann brauche ich es nicht. Der Punkt ist, egal, in zehn Stunden zum Beispiel Witcher, und in zehn Stunden von Rennen von Punkt A nach Punkt B zu Questort, zum Fragezeichen, in die Stadt, was auch immer. Ohne Schnellreise zu benutzen. In zehn Stunden ist mir auf den Wegen nichts passiert. Nichts. Außer ab und zu ist man halt ein wahrscheinlich zufällig in die Land gesetzte äh, äh, Gegner gespawnt. So, da sind da mal ein paar Hunde und da vielleicht mal irgend so ein Wagviech und da drüben äh, vielleicht mal dies. Aber passieren tut da nichts, dass ich irgendwie mal zwei... Ähm, äh, Gegner gegenseitig angreifen, dass irgendeine Zufallsbegegnung passiert. Wenn, wenn du nicht gerade in einer geskripteten Quest über den Weg läufst, passiert auf diesen Wegen nichts. Niente. Nada.
0: Das ist richtig. Äh, also Und das, das macht
1: die Open World Entschuldigung, ja. ich will den Gedankengang noch Was. ganz kurz zu Ende sagen. Das macht die Open World völlig, völlig sinnlos, vollkommen sinnbefreit. Die ist nur da, damit man Open World draufschreiben kann, weil Open World verkauft sich ja gut. Du könntest... Wenn Du du könntest die Open World komplett wegnehmen, du könntest die Weltkarte nehmen und du könntest jeden dieser einzelnen Orte per Schnellreise anwählen können. Du könntest den kompletten Open World-Teil wegnehmen und Skyrim wär, äh, The Witcher 3 wäre kein schlechteres Spiel. Im Gegenteil, es wäre ein besseres, weil es nicht mehr so umständlich ist.
0: Ja, also das mit, dem, mit, den, mit den Bauern, ehrlich gesagt, ist mir, das ist mir ein bisschen erbsenzählerisch, also das stört mich null. Ich nimmt es wirklich nicht allzu sehr wahr. Stimmt schon? Also, da es jetzt nicht wahnsinnig viel zu beobachten. Also, du hast schon ab und zu mal was, wo halt mal irgendein Viech gegen irgendeinen Banditen kämpft oder so. Das habe ich,
1: hab ich noch nicht mal gesehen. Also, da hatte ich wahrscheinlich
0: sogar am Ende noch Pech. Das kann gut sein. Ich finde allerdings, ähm, dass das nicht diese Open World komplett entwertet. Ich finde, so eine große zusammenhängende Spielwert ist schon ein Wert an sich. Das macht für mich das Gefühl in so einem Fantasyland zu sein, alleine schon viel greifbarer. Auch diese Distanzen, die ich da reite und wie wahnsinnig geil diese Spielwelt aussieht. Ähm, das macht, finde ich, extrem Sie viel aus.
1: Sie sieht fantastisch ja. aus. Ich würde aber dem Argument nicht zustimmen, dass man diese. Und das hatte ich neulich, habe ich, ähm, äh, kann ich jetzt ja sagen, mit dem, mit dem Ben Danneberg, der schreibt ja auch für die GameStar. Haben wir ein bisschen diskutiert, der hat den Witcher 3 Sonderheft, der findet es auch fantastisch, mit dem hatte ich so eine ähnliche Diskussion, wie wir sie jetzt gerade führen, wo ich die ähnlichen Punkte, und der fand zum Beispiel auch diese Sachen mit den NPCs ein bisschen äh, äh, erbsenzählerei, ich finde die übrigens überhaupt nicht erbsenzählerisch, insofern, dass wenn ich ein Autor von einem Spiel wäre oder ein Creative Director oder sonst was, und ich spiele nun Open-World-Rollenspiele zum Beispiel, ich meine Ultima 7 ist wahrscheinlich mein Lieblingsspiel aller Zeiten, und nach wie vor die glaubhaft simulierteste Spielwelt und äh, davon, dass das Spiel von wann 1992 ist. Du ähm, so meinst ist die mit
0: Job, <lacht>
1: Goodbye. Ich rede von der glaubwürdig simulierten Welt. Ich meine, den Tages- und Nachtablauf, den ein Ultima 7 hat, kriegt ein Witcher 3 heute noch nicht hin. Zum Beispiel ähm, die Tatsache, dass das eine Welt ist, die vielleicht nur von 50 oder 60 Leuten bewohnt wird, aber nicht wirkt wie eine Welt, die nur von 50 oder 60 Leuten bewohnt wird, sondern wie eine komplette Welt, die lebendig ist, auch das bekommt Witcher 3 heute nicht hin. Und deswegen finde ich das keine Erbsenzählerei, wenn ich heute hingehe und das aus aus so einer... Man kann dann auch wieder sagen, aus einer künstlerischen Warte betrachtet. Und ich finde, es ist einfach sich viel zu einfach. Und ich erwarte von einem Spiel, insbesondere von einem Spiel, das überall 95er-Wertungen und äh, eines der besten Rollenspiele aller Zeiten um die Ohren geschmissen bekommt. Von dem würde ich verdammt noch mal erwarten, dass es zumindest irgendwo den Mumm hätte, in diesem ganzen Open-World-Ding mal was nicht so zu machen, wie das schon, was weiß ich... Äh, Skyrim gemacht hat, bevor es überhaupt Skyrim war. Ich meine, die, die Open-World-Konzepte von The Witcher 3 sind ungefähr auf dem Stand von Daggerfall.
0: Fact. Ja, also, wie die, wie die ganze Struktur ist, teilweise relativ vertraut, sage ich jetzt mal. Ich finde es. Sie ist
1: veraltet. Ist ich meine nicht nur vertraut, sie ist veraltet. Ja, Skyrim gut. macht es schon. Verdammt nochmal, Sid Meier's Pirates von 1986 hat mehr Dynamik in seiner offenen Spielwelt als The Witcher 3.
0: Aber das ist ja eigentlich schon wieder, also das ist wirklich diese Battlefield-Call of Duty-Diskussion, weißt du? Äh, Dynamik versus gescriptet, ja, äh, wie viel davon ist tatsächlich jetzt entsteht aus KI oder sonst was raus? Und ich finde aber, das hängt echt davon ab, wie man sowas spielt. Und ich habe tatsächlich, ich gehöre nicht zu den Leuten, die je verstanden haben, Warum überhaupt die Leute so viel Wert auf diese Tageszeitenwechsel, Tag-Nacht-Wechsel und diese, äh, diese ganze Marketing-Propaganda, die es ja seit Gothic spä spätestens gibt von wegen Jede Figur hat einen eigenen simulierten Tagesablauf. Erinnerst du dich noch an die Gilde, wo sie behauptet haben, irgendwie auch da Jede äh, äh. Figur hat ihren ganz eigenen Bla und sonst irgendwas. Und ich stelle bei mir immer wieder fest, ich bleibe aber nicht stehen und gucke, ob Paul, der Händler, tatsächlich jetzt abends schlafen geht oder so. Das tut er ja wenigstens bei Witcher. aber Sondern das ist mir halt wurscht. Ich, 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 ich spiele nicht mal gerne nachts. Ich finde, die Nacht in Spielen ist meistens scheiße. Bei Witcher meditiere ich meistens, bis es wieder Tag ist, weil das Spiel sieht hübscher aus.
1: Das ist übrigens Ich, ich bin bei dir. Es gibt Spiele, nicht alle. Zum Beispiel beim, beim Skyrim ist es nur teilweise so. Ähm, bei Witcher ist es bei mir auch so. Und das ist übrigens äh, in, in meinen Augen schlechtes Spieldesign. Wenn der Spieler sagt, ich benutze die Hälfte quasi der Ingame-Spielzeit nicht äh, und lass die Zeit weiterlaufen, dann ist das mieses Spieldesign. Also dann muss ich halt irgendwas da dafür tun, dass der Spieler auch nachts einen Grund hat zu spielen und nicht einfach die kompletten Nächte weg sein. Weil sonst kann ich mir den Tag und Nacht wechseln, wie du ja völlig richtig sagst, auch schenken. Das ist, einfach, das ist einfach kein gutes Design.
0: Weißt du eigentlich übrigens, welches eines der, das einzige Open-World-Spiel, das mir gerade einfällt, wo ich die nacht tatsächlich als sinnvoll und cool empfunden habe ist und zwar risen weil bei risen war es nachts richtig dunkel du hast bist rumgelaufen du hast die gegner kaum noch erkannt du warst total am arsch hast dringend eine fackel gebraucht und nachts unterwegs zu sein gerade am anfang wenn du noch schwach warst in dem spiel war richtig nervenaufreibend das kannst du das kannst aber auch in cool. das
1: kannst du übrigens auch in skyrim haben wenn du halt eine äh, wenn du halt eine äh, gescheite beleuchtungsmod installierst
0: ja, aber mit Mod zählt ja nicht.
1: <lacht> Oder in Fallout zum Beispiel. Ähm, Fallout ist zum Beispiel ein Spiel, wo ich kein Problem damit habe, nachts rumzulaufen. Da warte ich nicht auf den Tag.
0: Nee, das ist bei mir grundsätzlich so, weil ich ja auch ein ästhetisches Problem mit Nacht habe. Ich will halt einfach die Spielwelt sehen. Und die sieht bei Tag halt hübscher aus. Es gibt auch
1: sehr schöne äh, Nachtimpressionen, wenn du halt eine Spielwelt hast, bei der das funktioniert. Wobei bei Witcher also ich meine, mir persönlich, das ist jetzt eine Geschmackssache, die würde ich jetzt im Spiel nicht angreifen, aber mir persönlich ist Witcher zu blumig.
0: Weiß ich nicht. Also, also äh, zu
1: golden, zu, also dieser Farbfilter, der dort drauf liegt, ist nicht mein, aber das war ja noch schon bei Witcher 2 nicht. Auch Witcher 2 war mir zu golden. Das ist nicht meine Ästhetik.
0: Also diese, diese Sonnenuntergänge in Witcher 3, mhm. super, super. Sobald äh. die Sonne weg ist, plup, plup, meditieren.
1: <lacht> aber okay jetzt waren wir beim ja. jetzt waren wir also beim wir sind Thema. Ja nicht bei
0: der Spielwelt insgesamt genau immer noch äh, gut ich glaube da sind die Argumente ausgetauscht ich sag halt dass ich finde es nicht so nicht so schlimm weil ich spiele halt das spiel einfach so Für mich reicht quasi diese kulisse aus da bewege ich mich durch für mich wirkt es in dem moment lebendig. Was ich äh, was ich gerne erzählen wollen würde ist ich habe die ersten keine ahnung 20 stunden oder so hätte ich dir übrigens noch viel vehementer widersprochen äh, da fand ich das spiel wirklich herausragend. Ungefähr bis zu dem Moment, wo man dann nach Novigrad kommt. Und ich finde, dann auf einmal zieht es die Handbremse an unglaublich. Also die Quests, wie das Quest-Design auf einmal. Ich finde, vorher erzählt es einige sehr, sehr schöne Geschichten. Diese ganze blutige Baron-Quest-Reihe. Gerade wenn man den, den freundlichen Ausklang wählt, also wenn man nicht das wenn man da nicht am Schluss quasi auf Mord und Totschlag aus ist, ja. Ich, wir
1: müssen ein bisschen aufpassen, also würde ich jetzt an der Stelle sagen, weil ich glaube, wir jetzt viele noch haben, wir sind recht früh mit dem Spiel, wir müssen hier müssen wir echt auf Spoiler aufpassen. Ja. Also ja. lass uns, wenn wir, wenn wir ein Beispiel bemühen, und ich werde wahrscheinlich nachher auch noch welche brauchen, dann lass uns wenigstens gucken, dass wir irgendwelche Nebenquests nehmen, bei denen, die in drei Minuten abgehandelt sind.
0: Ja, oder wie gesagt, ich bleibe halt vage. Also auf jeden Fall äh, der, der gute Ausgang dieser Quest ist, ist wirklich, finde ich, emotional berührend. und Der ist super gemacht. Der andere, naja, wurscht. Auf jeden Fall fantastisch bis dahin. Und dann auf einmal komme ich nach Novigrad. Und dann geht's los mit so richtig trivialem Zeug. Und es scheißt mich zu damit. Und das war so der Moment, wo ich gedacht habe, so, boah, ey, bitte lass mich doch wieder raus aus diesem Moloch von Stadt und jetzt erzähl mir nicht noch hier und da. Also, keine Ahnung. Da war auf einmal so die Luft raus, wo ich mir gedacht habe, so heieiei, ähm, hier streckt ihr eure Erzählung. Ihr habt offensichtlich nicht so richtig viel Material für diese mhm. Hauptstory, um zumindest diese durchaus echt respektable, muss man auch mal lobend erwähnen, Spielzeit zu, zu füllen. Ja? Und das Zweite, was mich bei der Geschichte auch so ein bisschen stört, ist, Gott, ist es voll von so Fanservice, also so für, für Leute, die sich in diesem Witcher-Universum gut auskennen, zu denen gehöre ich nur bedingt. Also ich habe den zweiten gespielt, den ersten nur so ein bisschen. Ähm, fand den zweiten auch ehrlich gesagt nicht so herausragend. finde ich den dritten viel, viel besser. Und es sind halt so ganz viele Dinge, wo du so denkst, so, ah, jetzt treffe ich halt hier ne? Dingsbums aus äh, Witcher 2 wieder. Wuhu, ja. Ähm, aber das gibt mir relativ wenig. Aber man spürt so, wie der Entwickler denkt, jetzt so, hey, jetzt zeige ich ihm noch mal, die Figur gibt's noch und mit der geht es irgendwie ein bisschen weiter und so. Das fand ich halt Fan, Fan, Fanservice
1: ist Fanservice schon, ist, schon äh, ist schon ein ganz treffender Ausdruck für, für Witcher 3. Ähm, wobei ich den nicht, äh, nicht so schlimm finde wie den Nicht-Service für alle anderen. Und das finde ich zum Beispiel bei Witcher 3 wenn, dann, wenn wir über die Story reden. Zum Beispiel die, die Story hätte ich wunderschön, wenn wir es da schon gehabt hätten, hätte ich dir als Beispiel genommen, als wir über Geschichten in äh, Videospielen, als wir bei den Spielemythen waren. Wo ich eine Runde drüber gerantet habe, wie, wie mies Spiele-Stories im Vergleich zum Beispiel zu Romanen sind. Und jetzt haben wir mit Witcher 3 wieder so einen Fall. Das ist so ein perfektes Beispiel. Da kriege ich auch wieder erzählt, wie gut die Story ist. Und dann spiele ich das. Und dann, nein, die ist nicht gut. Die ist vielleicht wieder mit dieser ekelerregenden Einschränkung, als wäre es ein äh, Medium mit Wasserkopf, die ist vielleicht für ein Spiel gut. Aber das ist eine Scheißgeschichte, die wird in keinem anderen Medium funktionieren. Ich fange an bei dieser Geschichte mit, ich sitze in irgendeinem Tutorial, ähm Level und kriegt erstmal zum Beispiel äh, Rede mit irgendeiner Tose von der ich keine Ahnung habe, wer das ist, wenn ich nicht gerade ein Witcher-Kenner bin und die Romane gelesen habe. Der renne ich dann danach und auch hinterher. Warum? Keine Ahnung, ist mir wurscht, die Figur ist mir emotional. Äh, wie heißt sie doch, diese Jennifer ist mir emotional sowas, e so egal wie 5 äh, Meter Feldweg.
0: Und nicht nur die übrigens, wenn ich da ganz kurz... Und diese ist Siri ist mir genauso ja. scheißegal. Who the fuck is Siri? Weißt du, das ja. ist halt so ein Ding, das ist übrigens ganz, ganz ulkig, weil... Jennifer und Siri, so wie ich das von Menschen erzählt bekommen habe, die diese Bücher gelesen haben, sind da halbwegs zentrale Charaktere. Die Spiele jedoch haben sich bisher einen relativen Scheiß darum geschert, ja. Mhm. Und ich würde ja wenigstens sagen, okay, dann, äh, wenn du, wenn du die, 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 vorigen Teile intensiv gespielt hast und so, dann setzt der Entwickler das halt voraus, mutig, ja, ähm. Und dann, wenn ich dann schon eine emotionale Bindung mitbringen würde. Aber die einzige, die ich kenne, ist Tris Merigold. Genau, die, die quasi keine Rolle mehr spielt. Und also erstmal Das ist halt so ein Ding, wo man, das, das ist halt wieder so ein typisches Spiel. Ja? Das ist, das das ist, ist halt deine, deine Ziehtochter Siri. Ja? Du ja. magst sie gerne. So, what? No. <lacht> don't care. Ja, also Richtig. Also, lass mich so, Monster das, ist, das
1: Genau, und das ist von vorne. Also, da sind wir uns dann ja offensichtlich. Das ist mieses Storytelling. Grund mieses Storytelling. Wenn mir also heute jemand erzählt, das ist eine gute Geschichte, oder dann gibt es ja auch wieder Leute, die sagen, nee, aber trotz mieses, so, so, so mies ist das gar nicht. nicht, 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 nicht. Also ich fand, äh, äh, hab Siri trotzdem gemocht. Dann denke ich mir, okay, dann bist du halt äh, ein gutgläubiger Mensch. Um Gottes Willen, fahr nie in deinem Leben auf Kaffeefahrten, wenn du alles sofort schluckst ähm, äh, und liest immer die Ballpackzettel und so weiter. Aber äh, das ist... De facto mieses, schlechtes Storytelling. Es gibt, es wimmelt von Figuren, die sind mir scheißegal, weil sich das Spiel nicht und, und ich finde sowas, ich find sowas von, der, von der Autorenseite, ich finde sowas dreist. Ich komme mir da als äh, immer mehr als als Spieler oder wenn ich jetzt so eine Story lesen würde, ich käme mir da als Leser vollkommen verarscht vor, weil es lausiges, faules, ähm, dilettantisches Storytelling ist von Leuten, die es dann an anderer Stelle zumindest beweisen, dass sie es deutlich besser können. Das ist denen nur scheißegal. Die, die halten sich, und das geht wieder an den Punkt, den ich am Anfang, und so langsam kann ich mich in so einen kleinen Rant reinsteigern, äh, davon rein, dass hier ein Spiel gefeiert wird, das auf keiner einzigen Scheißstelle den Mumm hat oder auch nur die Ambition hat, was besser zu machen, als es irgendein anderes Spiel gemacht hat. Witcher ist in keiner einzigen Hinsicht besser als andere Spiele. Die es schon gibt. Das sind keine einzigen Hinsicht besser als Skyrim.
0: Wie gesagt, es gibt so einzelne Quests, finde ich, die sind schon echt bemerkenswert. Aber was mich echt wundert an der ganzen Geschichte ist ja, sie nehmen sich ja relativ viel Zeit, äh, um diesen Siri-Charakter vorzustellen. Sie lassen dich die Troller sogar spielen, was mich übrigens immer nervt. Das ist, das ist so äh, wie, wie wenn George R.R. R. Martin im 200. Buch der Meinung ist, er muss nochmal einen neuen Charakter einführen, und du denkst dir, mhm. ich will aber wissen, wie es mit den anderen Jungs weitergeht. Genau, stirbt ja. er jetzt wenigstens gleich? Ja. Und, äh, aber diese Siri-Abschnitte, also ich finde, die mich stören, die, die unterbrechen für mich nur den Spielfluss, die sind aber auch in keiner Weise. Funktional, also die bringen mir diese Figur nicht nahe. Ich habe nicht das Gefühl, auf einmal, jetzt mag ich Siri, wenn sie wenigstens diese Beziehung zwischen Siri und Gerald dann äh, weiter ausbauen würden, wie sie es im Tutorial tun. Aber nein, sie lassen mich diese Parallelhandlung spielen und ich verstehe nicht, was der Sinn ist, weil ich ja die, ich kriege das zur Hälfte schon vorher von anderen Charakteren erzählt und jetzt darfst du es aber nochmal persönlich nacherleben. So, what ich weiß eigentlich schon, was ich wissen muss. Die, die war da, die war weg, die hat dir geholfen. Wo ist genau. sie jetzt?
1: Genau. Ich fühle
0: es zwar nicht,
1: also das, das ist halt immer so diese, dieser Unterschied zwischen, ähm, ich meine, bei, beim, beim, beim Storytelling sagt man immer dieses Show, don't tell. Und dafür sagt Witcher, wie die meisten anderen äh, Spiele, kolossal, weil sie tellen dir, also sie sagen dir Dinge, aber sie lassen sie, sie, zeigen sie dir nicht, sodass du sie fühlen kannst. Und das ist die einzige Möglichkeit, wie ich mich mit, mit Charakteren ähm, verbandelt fühlen oder, oder emotional von Charakteren berührt werden kann, ist, wenn, du mir halt, wenn du mir halt zeigst, was sie bewegt. Und vielleicht versucht Witcher das ja in diesen spielbaren Passagen, aber da ist es schon zu spät. Also allein, dass diese ganze Prämisse darauf basiert, dass du am Anfang erst mit Jennifer, also in den ersten paar Spielstunden, jemanden suchst, der mir egal ist, um danach panisch nach Siri zu suchen, die mir auch egal ist. In dem Moment funktioniert die ganze Story-Prämisse des Spiels nicht und alles, was danach kommt, könnte man also müsste man eigentlich ganz ganz brutal sagen, ist vollkommen egal. Das Spiel versagt schon bei der grundsätzlichen Prämisse. Es macht mich nicht neugierig bei der Geschichte. Es macht nicht, äh, es erweckt keine Spannung. Es bringt keine Bindung zu seinen Figuren. Die ganze die ganze Prämisse ist eine Vollkatastrophe.
0: Es hat so ein paar auch sehr merkwürdige Entscheidungen. Ne? Und Warum übrigens, da
1: sagen? ist Skyrim so schlecht wie die Skyrim-Geschichte. Entschuldigung, das, ist das letzte Mal, dass ich dich da nochmal unterbreche. Ja, ja, fällt das fällt mir gerade Traum, ein. Ha, ha, ha. Ähm, und Skyrim hat eine hundertmal bessere Prämisse. Die ist zwar abgedroschener, die ist äh, äh, wesentlich weniger auf irgendwie nitty-gritty und dem ganzen Scheiß, aber die Skyrim, wo kommen die Drachen her, what the fuck, funktioniert zehnmal besser als diese Pseudo, ich versuche hier jetzt über emotionale Bindung und so eine Scheiße was zu machen und erzähle dabei eine Geschichte, die ungefähr auf einem Enid-Blight-Niveau ist. Ähm, da, da funktioniert ein Skyrim wesentlich besser. Überhaupt, gibt mir die ganze scheiß Haupthandlung von Skyrim, so mittelmäßig wie sie auch ist, wenn du mir alles drumherum von Skyrim gibst. Weil, okay, letztlich erzählt Witcher die bessere Story, aber alles drumherum ist in Skyrim teilweise so viel besser.
0: Ja, Geschmackssache. Also, da kommen wir sicherlich gleich noch zu. Lass mich noch kurz den Einblick hm? noch anbringen. Und zwar, ich verstehe auch wirklich nicht die Entscheidungen, die die Autoren teilweise getroffen haben. Jetzt zum Beispiel Jennifer, von der ich ja eh bisher als Spieler nicht viel mitgekriegt habe. Dann treffe ich die zum ersten Mal, und dann ist sie auch noch so, äh. Ist sie auch noch, dann ist sie auch noch eine, eine blöde Schlampe. Pfui, aber äh, das ist halt so ein Ding. Also wo ich jetzt, ja, <lacht> ist jetzt natürlich.
1: Äh, äh, ja. Aber genau. das
0: Ding ist halt, weißt du, ich denke mir halt so: Gerald, Junge, was ist los? Genau, baller die, ihr eine. Weißt du, wenn die, wenn die, wenn die Triss jetzt wenigstens ein Holzbein hätte, ja, und mit dem Gesicht in Mähdrescher gefallen wäre, aber nein, das ist eine echt hübsche. Ja, was ist dein Problem? Ja, warum ausgerechnet die? Und das wird für mich halt als als Spieler, ja, und ich finde, es ist völlig legitim, jetzt, also, die Leute, die sagen, ja, aber da muss man die Bücher und so weiter, nein, ich muss nicht die scheiß Bücher gelesen haben. Um Gottes Willen, da ja? bist du,
1: wärst übrigens du, auch, wärst du übrigens auch schön blöd, wenn du diese overrated äh, äh, <lacht> Scheiße auch noch lesen wollen würdest. Ich habe das ja mal versucht, die, die Witcher-Romane. Mein Gott, sind die mies.
0: Das weiß ich nicht, aber, wie gesagt, also ich finde, ich finde, ich habe ein Recht zu erwarten, dass ein Spiel in sich existieren darf, oder von mir aus in seinem Spiel. muss ja. also mit den vorherigen Spielen verbandelt, aber mir nicht, ich das ist genauso wie diese ganzen Eve Online-Spiele, die mir erzählen, wenn ich die Scheiß-Webseite irgendwie drauf und runter lese, dann hätte das auf einmal eine Story, wo ich mir denke, so packst ins Spiel. Auf genau. jeden Fall, aber das ich, sind übrigens ne, aber die
1: gleichen Leute. Oh, sorry,
0: also ich, ich, ich wollte eigentlich nur <lacht> den Punkt nochmal mal wirklich ja. wiederholen. Ich verstehe halt echt nicht, warum die Autoren sich nicht angestrengt haben, für mich irgendwo erstmal begreifbar zu machen, warum. Gerald Jennifer, das ist ja, wenn ich das auch Ich habe mir das immer nur erzählen lassen, was in den Büchern vorkommt. Aber angeblich ist ja erstens in den Büchern überhaupt nicht so ein Hurenbock wie in den Spielen. Das ist anscheinend eine, eine Besonderheit der Spiele. Und zum Zweiten, ähm, äh, da ist halt klar, Jennifer ist halt die eine, ja. Aber das ist für mich als Spieler nicht begreifbar. Das muss ich annehmen, das sagt mir der Autor. Und dann sagt so, hier, das ist so. Ne? Die findest du super. Mhm. Das ist so ein Ding, das ist halt dann davor und das entfremdet dich von deinem Spielcharakter. Und ich verstehe Welcome. nicht, warum sie das machen. Das will mir nicht so richtig einleuchten,
1: weil, weil, äh, weißt du, das wäre jetzt wieder der Punkt, wo man jetzt sagen könnte, never ascribe to malice that which may adequately be explained by incompetence. Ähm, ich glaube, das ist einfach, das ist, ist einfach kein besonders guter Autor, der für diesen Teil dann verantwortlich war. So leid's mir tut weil das ist halt einfach nicht, es ist kein gutes Storytelling. Und das Einzige, wo ich dich gerade unterbrechen wollte, war die Leute, das finde ich immer wieder ganz spannend, die dir dann bei sowas sagen, naja, dann musst du halt die ganzen Hexerromane lesen. Oder, äh, bei, bei anderen Spielen, oder gerade bei Spielen, oh, hast du denn schon mal die Romane zum Spiel gelesen? Nein, natürlich nicht! Bin ich bescheuert! Ja, hast du die, hast du die Dragon Age-Romane gelesen? Um Gottes Willen, nein, ich kann meine Zeit nun wirklich besser verschwenden. <lacht> ähm, und wenn dann sowas kommt, und wenn du dann aber zurückfragst, du sag mal, du hast doch auch, ähm, du hattest doch schon Spec Ops gespielt, oder? Ja? Hast hey, du ja. auch Heart of Darkness gelesen?
0: Ach so, Ja, ja dann kommt also, äh, äh, ich äh, übrigens, Nee,
1: ich habe äh, hab aber Apocalypse Now ah, den Film geguckt, ohne das Buch zu lesen. <lacht> <lacht> also ich meine, dann, okay. Ähm, äh, da fühle ich mich in meinem Elfenbeinturm, glaube ich, ganz wohl als Hard of Darkness gelesen, aber Dragon Age nicht. Ähm, und wo jetzt bei der ja, genau bei der bei der Story du hast mhm. jetzt ja vorher gesagt und dann kommen wir jetzt so ein bisschen in, in Richtung von diesem Questdesign du hast ja vorher gesagt es gibt ein paar Quests die so schön erzählt sind
0: super ja
1: und ja gebe ich zu äh, es gibt sehr schöne Quests es gibt allerdings auch fantastisch schlechte <lacht> auch insbesondere im Storytelling, die auch wieder auf einem Niveau schlecht sind, wo ich jetzt sagen würde, ich finde es unfassbar, dass ich darüber nichts lese, in den ganzen Kritiken, Kommentaren und so weiter. Ich hatte zum Beispiel eine Quest, ich mein, die würde ich jetzt spoilern, das ist eine relative äh, Quest am Anfang, die auch nicht sonderlich komplex ist. Ähm, da findest du, da, da wirst du irgendwie von einem, äh, von einem Typen angeheuert, der wissen will, was mit seiner Frau passiert ist, die im Wald äh, verschwunden ist. Mhm. Und dann findest du raus, dass der Typ in Wirklichkeit ein Werwolf ist, mhm. der sich irgendwie im Wald versteckt hat und äh, dass äh, die Schwester seiner Frau eifersüchtig war, deswegen die Frau in den Wald gebracht hat, mhm. ähm, wo äh, die Frau dann von ihrem eigenen Mann, der zum Werwolf geworden ist, umgebracht worden ist, damit sie dann den Typen haben konnte.
0: Ja, habe ich auch gespielt.
1: Genau. Äh, was. Jetzt keine besonders komplexe Geschichte es ist, also eine klassische Dreiecksbeziehung gibt es irgendwie in Kurzgeschichten seit wir, äh, wahrscheinlich seit über 100 Jahren, was ja noch gar nicht schlimm ist. Ähm, die ist jetzt auch nicht fantastisch erzählt, also ich weiß nicht, wie es dir ginge. Ähm, äh, mir ging es zumindest so, dass ich irgendwie schon im ersten Quest-Dialog ungefähr eine Ahnung hatte, worauf der ganze Spaß hinausläuft. Aber gut, auch Vorhersehbarkeit muss nicht unbedingt schlecht sein. Aber dann bist du am Schluss in, diesem, in dieser Werwolfshöhle. Erinnerst du dich daran noch?
0: Ja, ja, durchaus. Ja, ja, genau. ist, du bist bei so einsamen Hütte im Wald und dann genau. gehst du da runter, wo, ja.
1: Richtig, und dann, dann kommt dieser Werwolf. dann musst du aus einem mir vollkommen unersichtlichen Grund bis nachts warten, dass der Werwolf ankommt. Also, wo du dir schon wieder denkst, was ist das für ein Game
0: Er verwandelt sich erst bei Vollmond, sorry. Ja, aber wo ist er vorher? Ja, unverwandelt. Irgendwo ja, aber der ab war ja, aber ir
1: irgendwo nicht da. Ja. Hallo, du wolltest doch Tagesabläufe. Äh, ja, aber kann der dann nicht, äh, ist ja auch wurscht. Verwarte <lacht> ähm, warte ich dann bis es Nacht wird, dann kommt dieser Werwolf. Und wenn du ihn fast umgebracht hast, kommt es zu dieser, zu dieser Cutscene, wo du ja eine von den damm damm schweren moralischen Entscheidungen treffen musst. Ja. Und bei dieser moralischen Entscheidung gehört ein Autor genommen, links und rechts mit der Dachlatte auf die Backen gehauen und vor die Tür gesetzt. Weil dann hast du ja irgendwie den Fall, du musst dich ja entscheiden. Lässt du jetzt den Werwolf am Leben? Damit er die Frau ab, also damit er die böse äh, Schwägerin abmurkst. Ja. Oder lässt du die böse Schwägerin laufen und bringst den Behrwolf um. Mhm. Das sind deine beiden Entscheidungen. Und wo das ich davor. Vermeintlichen
0: Entscheidung. Ja, nur,
1: aber damit konfrontiert mich das ja. Spiel. Und ich denke mir, was für ein blöder Vollidiot ist mein Charakter? Das sind, das sind meine Entscheidungen in dieser Situation. Ich kann zum Beispiel nicht sagen, okay, ich bin leider Gottes Hexer und ich weiß, wie Lykantrophobie und der ganze Spaß ist ein Problem. Ich muss leider Gottes den Werwolf umbringen, aber danach wandert diese Alte an Galgen. Zum Beispiel. <lacht> Also, ich kann keine vernünftige Entscheidung treffen. Ich muss mich verhalten wie ein totaler Vollidiot.
0: Ja, wobei natürlich und also das, das Spiel, wie ich dir, das hasse. Das Spiel, wie ich, diese, bei diesen, die diese Entscheidungen anbieten, die ja häufig sehr viele und auch häufig logische äh, Entscheidungsalternativen nicht anbieten. Ich ja, sage, aber, Das kannst du nee. dann bei Mass Effect bestimmt auch an sich stellen, nochmal sagen. Na,
1: Mass Ma -Ma Effect Nee, Moment. Mars Effect hat das und, äh, Ja, es gibt Stellen bei Mars Effect, wo, äh, wo das durchscheint, dass es offensichtlich äh, Also, wo, wo so ein bisschen die, die Puppenfäden deutlich werden, dass puppenspiel ist. Äh, und wo du halt sagen kannst, okay, hier merkt man dann schon, ich, man könnte ja auch noch das und das und das. Aber die, die Vehemenz, mit der dir gerade The Witcher 3 an den Dammdamm für meine ganz schwierigen moralischen Entscheidungen ein false Dilemma vor die Nase klatscht, indem du, egal wie, gezwungen bist, dich wie ein absoluter Vollidiot zu verhalten und deswegen ich null Bindung zu, zu diesem, zu diesem Gerald, zu diesem Charakter aufbauen kann. Das wäre wie wenn in einem Roman, wenn ich sowas in einem Ora Roman lesen würde und der Held des Romans eine dieser beiden Entscheidungen treffen würde, würde ich als Leser sofort sagen, dass an dieser Stelle höre ich auf zu lesen. Das ist der größte, der größte Unsinn, den ich je gelesen habe. Ja, was für ein Schwachmat. Und das hast du in Witcher 3. So häufig und anstatt, ich nehme jetzt halt nur dieses Beispiel, weil ich möchte jetzt nicht, nicht noch, noch schlimmere Missionen spoilern, von denen ich teilweise gelesen habe, es seien mit die besten Missionen, die je in einem Computerrollenspiel drin waren. Ich denke mir, um Gottes Willen, habt ihr alle schon, habt ihr, habt ihr mal, mal gute Klassiker gespielt? Ähm, äh, wo ich dann halt einfach sage, nee, das ist nicht gut. Das ist nicht mal mittelmäßig. Das ist, das ist so mies. So mieses Storytelling, ähm, dass, ich, dass es mir vollkommen befremdlich ist, wie man das abfeiern kann. Ja, ja es gibt es auch in anderen Spielen, um nochmal, ähm, bei Mars Effect war lange nicht so schlimm. Ein anderes Spiel, bei dem es schlimm war, aber darüber hatten wir es ja schon mal, war zum Beispiel Dragon Age Inquisition. Dragon Age Inquisition zwingt mich auch an manchen Stellen dazu. Total bescheuerte Entscheidungen, insbesondere mit diesen Grey Wardens zu treffen. Ähm, was man da ja auch kritisieren sollte, ist auch nicht passiert.
0: Also erstmal ist Mass Effect viel schlimmer, weil ich entscheiden muss, ob ich jetzt Ashley oder Aiden an die Bombe kette. Und das die richtige war ja Antwort auch lautet beide. Ja. <lacht> nee, äh, Nazi-Schlampe. Beide? Ja. nazi schlamm Überflüssige ähm. scheiß Vanilla-Charaktere von der Stange, die keiner braucht, aber wurscht. Ich fand die äh, Werewolf-Quest ehrlich gesagt nicht so schlimm. Vielleicht bin ich da zu sehr konditioniert, solche Dinge inzwischen zu ignorieren. Also ich, keine Ahnung, natürlich denke ich mir häufig bei Entscheidungen so, na ja, wie wär's denn mit der Lösung? Aber ich habe dann auch sehr schnell immer dieses im Hinterkopf so, naja, Spiel halt, kann dir nicht alle Optionen anbieten, hat sich jetzt für die und die entschieden. Also meine, nicht, nicht so also furchtbar.
1: Ganz ehrlich, meine Immersion bei dem Spiel, also ich glaube, da war es rum beim, mit mir und Gerald und Immersion in dem Spiel, bei dieser Quest. Deswegen ist mir wahrscheinlich auch so schön im Hinterkopf ge geblieben. Weil ich ja da saß und überlegt habe. Und mich dann, ich versuche ja mich bei solchen Spielen, sie heißen ja Rollenspiele, ich versuche mich ja gerne in eine Rolle rein zu versetzen. Ich ich, Mithin halte ich das auch eigentlich für den Zweck solcher Spiele, damit es das zum Teilweise gemacht wird. Und dann sitze ich halt da und denke mir, hm, okay, was machst du jetzt? Was machst du jetzt? Alles klar, aber den Werwolf kannst du als Witcher ja nicht am Leben lassen. Und dann, und dann sage ich halt, okay, nee, Werwolf, tut mir leid, du musst jetzt da halt drauf gehen. Und was macht der Witcher? Dreht sich zu der Alten um und sagt, äh, Lauf bevor ich es mir anders überlege. Und ich denke, mir, nein, so habe ich mir das nicht von vornherein nicht überlegt. <lacht> Die Mörderin lassen wir hier, also was für, was, what the fuck, nee, sorry, und äh, in dem Moment habe ich das Spiel ausgemacht und mir irgendwie gedacht, äh, äh, fick dich Spiel, ähm, äh, hab's danach natürlich dann noch weiter gespielt, aber so ein bisschen mit der, äh, äh, das war so mein Immersion Breaker vor dem Herrn, weil das ist einfach schlicht nicht gut.
0: Aber äh, natürlich kannst du, jetzt. das ändert an deinem Argument tatsächlich nichts, aber Du kannst es natürlich ja theoretisch diesen gewünschten Zustand herstellen, indem du ihn erst die Tussi zerfleischen lässt und danach sagst so, ja, okay, du willst eh nicht mehr weiterleben. Zack.
1: Ja, natürlich. wahrscheinlich könnte ich auch danach in diesen Weiler gehen, wo die Tusse herkam, sie suchen und sie dann irgendwie manuell umbringen.
0: Nee, Aber, in die NPCs kannst du in Witcher nicht töten. Da was? kannst du ja gar nicht angreifen. Oh Gott. Siehst du,
1: das habe ich noch nicht mal ausprobiert.
0: Du Gutmensch. <lacht> Selbstverständlich habe ich es natürlich gleich versucht, ob ich die harmlose Dorfbevölkerung abschlachten kann. <lacht> Aber es geht nicht. Auch ein Grund, warum es keine 90 verdient hat. Scherz. Ja.
1: Also, ähm, und dann kommen wir jetzt vielleicht, ich meine, wir sind auch fast schon wieder eine Stunde, äh, also ich wahrscheinlich am Renten. Ähm, und dann nehmen wir nehmen wir das restliche Spiel. Und ich mein, Also so aus meiner Sicht, ich finde, die Spielwelt ist vollkommen antiquierte äh, also die, die antiquierte Technik Technik jetzt in, in Anführungszeichen im, im Hinblick auf die auf die auf die Dynamik, die da drin steckt, auf überhaupt nur den Versuch, sowas wie eine offene Welt oder wie eine Welt überhaupt zu simulieren. Gut, das hatten wir schon. Ähm, äh, genau, ich will es ja nochmal zusammen. Also da zu wenig, Story erheblich zu wenig, ähm, und dann sind wir beim, bei, der, bei der reinen Spielmechanik und ob, da muss ich vielleicht hinzuschicken, Ich bin jetzt kein großer Fan von diesen third person äh, klicke die click action kämpfen Finde die ganzen Systeme nicht sonderlich gut. Also ich, wenn du mich fragen würdest, ich würd mir, äh, gib mir doch, gib mir entweder ein System wie in Skyrim, wo ich einfach nur links klicke und dann schwingt der ein Schwert und irgendwann ist das dumme Viech hin, weil dann halte ich mich gar nicht lange mit dem Scheiß auf. Oder gib mir anständige Taktikkämpfe, aber gib mir nicht diesen Mischmasch, der nichts Halbes, nichts Ganzes ist. Aber viele Leute stehen ja drauf. Warum auch immer. Ja, also ja. will ich ihm noch nicht mal das zum Vorwurf gereichen lassen. Also kann auch nicht... Ich ganz kurz ja.
0: einhaken, weil das ist ja. tatsächlich wahrscheinlich einer der Punkte, wo wir sehr weit auseinander gehen. Ich finde tatsächlich dieses, äh, das, das Kampfsystem von Witcher finde ich sehr, sehr cool, sehr befriedigend. Ähm, auch wenn es eigentlich äh, relativ limitiert ist. Ne? Also du gewinnst ja eigentlich keine Skills hinzu. Du hast von Anfang an diese komplette Bandbreite an diesen Zaubersprüchen und so. Gut, die upgradest du natürlich, aber ansonsten Bleibst du bei deinen Standard-Zaubersprüchen? Aber äh, das ist übrigens ein Spiel, das sollte man auf einem höheren Schwierigkeitsgrad spielen, weil die KI ziemlich dämlich ist manchmal, also auch buggy dämlich teilweise. Aber wenn, wenn die Kämpfe schwer sind, finde ich dass diesen, dieses Zusammenspiel aus den Zaubersprüchen und aus den Angriffen, wie man das Timen muss, wie man Distanz managen muss und so, das finde ich extrem befriedigend. Ich kämpfe echt gerne in Witcher.
1: Okay, dann. Da sind, wir dann, da sind wir dann wirklich komplett unterschiedlicher Meinung. Ich kämpfe, also kommt auf die Rollenspiele an. Ich kämpfe gerne mit einem schönen, komplexen Rundensystem. Ähm, ich habe auch nichts dagegen, was weiß ich, insbesondere wie bei Fallout New Vegas, wenn halt so ein quasi ein Shooter-System drin ist. Ähm, ich finde halt gerade diese, diese, diese Action-Adventure-Kämpfe, auch noch aus so einer, aus so einer hakeligen Third-Person-Sicht, ähm, ist eine Konsolenkrankheit. Ich hasse die.
0: Oh, können wir, apropos hakelig, können wir ganz kurz über die Steuerung sprechen? Ja, genau, und dann oh, äh, an, dem,
1: an dem Punkt wäre ich jetzt. Und jetzt kommen wir zum, zur reinen Spielbarkeit. Und ganz ehrlich, wenn ich Witcher 3 mit Skyrim, was die reine Spielbarkeit vergleiche, in Skyrim flutscht. Beim Skyrim mache ich nach einer Stunde, äh, läuft dieses Spiel wie so, eine gut, wie, wie so eine Partitur, als könnte ich irgendwie auf dem Klavier eine Partitur von vorne bis hinten runterspielen. Bei Witcher 3 komme ich selbst nach 20 Stunden, kommt da dauernd ein falscher Ton raus. Weil ich bleibe da an der Tür hängen, ich bleibe da an irgendeiner Ecke hängen, ähm, ich, ich kann hier nicht äh, genau genug steuern, ich kann da nicht, ich falle dort einen Stein
0: runter. Das ist schrecklich. Das ist nicht gut. Also ich finde es nicht schrecklich, aber ich, ich würde auch zustimmen, es ist ganz... Erstaunlich, wie ungelenk sie äh, Teile der Steuerung designt haben. Also, gerade wenn man mit das mit Gamepad spielt, hat es, vielleicht haben sie das auch inzwischen gepatcht, ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen besser geworden. Auf jeden Fall, äh, gerade auch in den allerersten Versionen zumindest, du hattest eine viel zu kleine Deadzone zwischen Laufen und Rennen. Es war ganz schwierig, vernünftig zu laufen, wenn du hm. nur den Analogstick ein bisschen nach vorne machst. Es war ein ganz kleiner Bereich und dann fing sofort das Rennen an. Und wenn du jetzt zum Beispiel enge Treppen hoch musst oder sowas, Ey, ständig, ständig ja. bleibt der dumme Sack irgendwo hängen. Durch eine Tür zu gehen, ist manchmal eine, eine Aufgabe, die einem Witcher überfordert. Ja. Und das also, ist in der Tat schon so ein Ding, wo ich mir manchmal denke Das betrifft die Kämpfe nicht, die ich weiterhin geil finde, weil die meistens in relativ offenen Flächen stattfinden. Und dann bist du auch gelockt auf den Gegner, den du gerade angreifen willst und so weiter und so fort. Das ja, steht du musst dich korrekt. ja nicht locken. Diese Fortbewegung äh, auf engem Raum, ist echt sehr merkwürdig. Also da quasi die. Da... Äh,
1: zumal du dann ja auch solche Sachen hast wie. Und das natürlich, das sind halt Probleme, die hast du, wenn du ein Third-Person-Spiel hast. Also ich meine, wenn du, wenn du ein First-Person-Spiel hast wie bei Skyrim gut, da könnt, kannst du auch, kannst du auch äh, rauszoomen auf so eine Third-Person-Ansicht. Aber das wenn du in aber der länger.
0: Scheiße. Genau,
1: wenn <lacht> du die länger als zwei Minuten spielst, kriegst du halt mit, das ist vollkommen auf First-Person ausgelegt. Du, du hast halt wesentlich scharf, schärfere Drehungen drin, ähm, und bei, bei Witcher, wie oft es mir zum Beispiel so geht, dass ich halt einfach, was weiß ich, im Rennen, dass er halt so eine träge Drehung hat. Ja, die mag realistisch sein, aber die ist nicht gut als Spiel. Ja. Und deswegen bin ich, bin ich kein großer Fan gestanden von, wenn wir über ein Action-System reden, auch mit Kämpfen und so weiter, von der ISO-Perspektive in Rollenspielen. Also von dieser, von dieser Third-Person-Perspektive. Ich meine, ich mag die alte ISO-Perspektive so aller Baldur's Gate und Wasteland 2 und diesen ganzen Spaß. Mit Taktik kämpfen, any Anytime. Aber das, was Witcher 3, und das hat mich auch schon bei Witcher 2 übrigens gestört, das hat genau die gleichen Probleme, die genauso verschwiegen wurden von ungefähr jedem. Ähm, das ist einfach nicht ideal. Das ist eine Konsolenkrankheit.
0: Ja, sehr wahrscheinlich. Also was ich noch sagen würde, ist halt, ähm, die... Also die, die, die Entscheidungen, die sie bei manchen Sachen bei der Steuerung getroffen haben, sind halt echt ein bisschen seltsam. Was übrigens auch ein interessanter Punkt ist bei, bei Witcher, ist auch, wenn wir über Spielmechaniken sprechen, dass das Stehlen wird ja nur bestraft, wenn Wachen in der Nähe sind. Mhm. Ich bin eigentlich einer, der immer oder schon lange Zeit gesagt hat, so es gibt ja Leute, die sagen so, sobald du beim Stehen nicht erwischt wirst, sofort so uh, unrealistisch, Immersion Breaker, la. Jetzt Ganz sag halt auch Jörg Löbel. Zum Beispiel. Oder? <lacht> hat ja erwartet, ist, das dass du da auch ins gleiche Horn stehst? Nee, okay. nee. Ja. Witcher ist das erste Spiel, ehrlich gesagt, wo ich das tatsächlich ein bisschen nachvollziehen konnte, weil du kannst halt die, den Leuten die Bude leerräumen. Also die stehen vor dem Tisch, den du leerräumst <lacht> und sie reagieren null darauf. Das ist echt ein bisschen zu hart. ja Und das zweite ist halt vor allem, und das finde ich viel schlimmer, du bist bei Witcher ständig dabei, dein Inventar mit Scheiße zuzuklatschen. Mhm. Weil du Erstens, du hast diese Systeme Alchemie und das, das andere Crafting, also das Crafting von Armor und, und, und Waffen. Hm. Übrigens, übrigens alles
1: die, beschissene Systeme, wenn ich das mal hinzufügen darf.
0: Ja, äh, kann ich da noch was zu sagen. Auf jeden Fall, für die du weißt, dass du Zeug brauchst. Du weißt aber nie genau, welches Zeug du brauchst. Es ist im System übrigens auch furchtbar dargestellt. Also, wenn genau du deswegen sind es beschissene ja, Systeme. Also, da, zumindest das Menü, das ist äh, wirklich schrecklich. Also wenn du rausfinden willst irgendwie, was brauche ich denn jetzt, um das zu machen und woraus entsteht das und sonst irgendwas ist ein ewiges rumgefrickelt, weil du immer schauen musst, okay, wenn ich das zulege, was wird daraus? Und das, und das, und das. Ich, aber das ist noch ein anderer Punkt. Und auf jeden Fall, du nimmst dadurch halt einfach anstandslos jeden Mist immer mit. Und die, die einzelnen Sachen, die du da einsammelst und so, sind halt wertlos. Das ist einfach nur Zeug. Und das, ist das, das Einsammeln, also das Klauen im Grunde genommen, ist dadurch erstens furchtbar, Wertlos, sinnlos, so eine reine mechanische äh, Geduldsaufgabe, die für mich überhaupt keinen, keinen Wert im Sinne von Spielspaß hat. Es ist auch noch zweitens, also wie gesagt, diese Immersion wird dadurch ein bisschen, äh, bröselt so ein bisschen. Und drittens macht es auch noch innerhalb der Handlung sowas von keinen Sinn. Es ist so schrecklich. Du bist in diesem, diesem Gebiet in Welen, mhm. ja, wo die Leute am Verhungern sind und so. Ne? Und, und du, du klaust denen das, ihnen das Elend Essen. Ist halt, genau, du rennst halt so rum und alles so, oh, hey, es ist so schlimm, der, der Krieg, oh, wir sind total, ja, so, hey, ja, ja, hey, danke, danke, äh, schick, schönes Brot hier, ne? <lacht> ja, das waren eure Äpfel, ja, oder? Ja, genau, frisch gebacken. Hm. Oh, ne, ein, ein wertloses Rasiermesser, ja, vielleicht kann ich die Scheiße hinterher zerlegen, wer weiß, was man braucht, danke, ne? hey, <lacht> <genannten> <lacht> Tag noch. Äh, hartes Leben, ich weiß. <lacht> äh, mein Mitgefühl habt ihr.
1: Aber da, da, da wären wir wieder bei dem, also mich stört das insofern nicht, ähm, da ich ich mag daran liegen, dass ich der wahrscheinlich weltgrößte Rollenspielkleptomane kleptomane bin. Ich nehme alles mit, was sein Besitzer nicht an die Wände oder Decke genagelt hat.
0: Ja, wund Wundert es mich aber, dass du aus der ersten Welt raus bist. Du müsstest doch eigentlich immer noch Blumen pflücken.
1: Äh, ne, nee, Blumen pflücken, das kann, kann mein OCD sich dann irgendwann abgewöhnen, wenn man irgendwie feststellt, die Bix-Scheiß-Blumen respawnen. <lacht> ja. sobald, sobald ich die ersten 300 gepflückt habe und wirklich verifiziert habe, dass diese dass diese Dreckskräuter respawnen und es deswegen eigentlich relativ egal ist, wie viel ich da eingepackt habe, kann ich zumindest das ignorieren. Aber ansonsten wird bei Rollenspielen permanent, also wird sowieso alles eingesagt. und in der Regel finde ich auch, äh, gehöre ich auch immer zu diesen Leuten, die, die denkbar. Äh, äh, Albendsten Wege rausfinden, um irgendjemanden zu beklauen, der sich partout nicht beklauen lassen will oder so. Ähm, einfach nur, weil ich der Meinung bin, das gehört mir eh alles. Ich bin hier bin ich schließlich <lacht> der Typ, der die Welt rettet. Dafür ja. bezahlt. Und äh, genau, und ich äh, muss, da auch, äh, muss da auch irgendwie äh, reingucken und äh, alles und so weiter. Ähm, deswegen, also mich stört es offen gestanden nicht, weil es auch häufig genug dazu führt, dass die Spiele, in denen dann versucht wird, ähm, dieses Klauen irgendwie zu verhindern, letztlich es noch zu einem viel größeren immersion dadurch kommt, wie, wenn du dann rausfindest, wie du doch klauen kannst.
0: Das kann durchaus sein. Also ich, das, das, das Ding ist halt, weißt du, ich, ich, ich mag das gar nicht. Aber es ergibt, es gar nicht klauen. Das Problem Aber, ist nur, genau, ich denke mir hinterher, Inter brauche ich den Kram immer, irgendwann. Das, das Fiese ist, das es vielleicht auch ein Feature meiner persönlichen Witcher-Spielerfahrung diese Bomben, die du brauchst, zum Beispiel um diese Monsternester zu sprengen, die kriegst du ja eigentlich nur gecraftet, die findest du ja nicht, die kannst du auch, glaube ich, nirgendwo kaufen, zumindest wäre es mir nicht aufgefallen. Und das heißt, ich musste, ich musste diese Zutaten für diese blöde Bombe haben, zumindest für die eine, ja. Und nachdem ich also gelernt hatte, dass es Stellen im Spiel gibt, in denen ich nicht weiterkomme, wenn ich irgendwelche scheiß Crafting-Zutaten nicht schon irgendwo unterwegs mitgenommen habe, seit dem Moment habe ich natürlich jeden beklaut, egal ob sein Kind gerade hungernd irgendwo auf dem Boden genau. dahin sieht oder nicht, obwohl ich eigentlich keinen großen Spaß am Klauen hatte. Weil es ja einfach nur so Anklicken, Leerräumen, Anklicken, Leerräumen, Anklicken, Leerräumen. Hexersicht an. Uh, Hexersicht ist übrigens auch ein ganz gutes Stichwort. Hexersicht ist übrigens auch scheiße, aber
1: das Amulett in Witcher 2 war schon äh, eine absolute Zumutung.
0: Ich habe eine ähm. ambivalente Sicht, was diese Hexergeschichte Hexersicht-Geschichte angeht. Also einerseits ist die auch ein bisschen overused und stört mich ein bisschen. Auf der anderen Seite muss ich sagen, Open-World-Game-Design hat ja immer ein bisschen das Problem, dich zu dem Ort des Geschehens hinzuführen und das ist sehr harmonisch finde ich jetzt in die Handlung äh, ja, also die Rahmenhandlung, also diese Fähigkeit eines Hexers quasi, das ist sehr harmonisch eingebunden, es ist so also genau wie das Navi, das Navi in GTA ist halt auch sehr stimmig sozusagen in seiner Welt und aber da, sie haben diese Fährte, zeigen sie dir direkt in der Welt an, ich schaue nicht ständig auf eine Minimap, sondern ich verfolge diese Spuren das finde ich eigentlich eine sehr elegante Designlösung, aber... kommt drauf an. Die Häufigkeit, mit der das eingesetzt wird. Pff.
1: Nee, was mich, viel, was mich viel mehr stört, mich stört gar nicht mal so sehr, wenn es ins Quest-Design eingebaut ist. Übrigens auch was, was ich hinzufügen muss, einfach weil ich häuf so häufig gelesen und äh, gehört habe, wie toll doch das quest in Witcher 3 ist. Das Quest-Design in Witcher 3 ist scheiße.
0: Das ist auf jeden Fall nicht. So also das reine Design,
1: die, die Geschichten, die Sie drumherum erzählen, die sind äh, teilweise, teilweise finde ich sie furchtbar, teilweise sind sie auch wirklich zugegebenermaßen echt gut. Du hast ja auch schon gute Beispiele genannt, ähm, aber das Design. Gehe an Punkt X, der auf deiner Karte markiert ist, laufe danach irgendwie in 80 Prozent der Fällen irgendwie dieser Witcher-Spur hinterher, die du mit deinen Sinnen siehst, ähm, lauf dann dem nächsten Gegenstand hinterher oder hau unterwegs mal auf irgendeinen Gegner ein, rinse and repeat. Ähm, das Questdesign ist nicht gut, also wie das überall für sein Questdesign gelobt wird, äh, ist irgendwie so eine Frage, wo ich mich dann frage, das wäre ungefähr, als würde man einen Trabant für seine Höchstgeschwindigkeit loben, ähm. Aber was ich eigentlich sagen wollte bei dieser Hexersicht, ich habe noch nicht mal ein Problem, dass sie wie diese Detektivsicht von Batman und so weiter eingesetzt wird, weil ich muss hinzugeben, selbst wenn es dauernd gemacht wird und eigentlich ein mieses Questdesign ist, ich spiele es ganz gerne. Was mich bei Witcher 3 nur genauso wie bei Witcher 2 fürchterlich enerviert, ist, dass du diese Hexersicht ein, in, in an welchem Ausmaß du sie brauchst, um zu looten. Und jetzt vergleiche The Witcher 3 mit Skyrim. Weil mhm. Skyrim... Brauche ich keine von diesen Sichtweisen, um eine Kiste zu finden, um einen Gegner zu looten. Das geht, flutscht alles weg, wie habe vorhin wie so eine Partitur, die ich spiele. Bei Witcher 3 brauche ich diese Scheiße nicht nur, um den Kram zu finden. Er ist auch noch total mies mit einem äh, äh, goldenen Teint in einer komplett goldenen Farbfilter-Spielwelt markiert. Also, wie lange ich bei Witcher mit Looten beschäftigt bin. Und das mit Skyrim-Vergleiche, wo das einfach schwuppdiwupp passiert, ist auch wieder schlechtes Spieldesign.
0: Naja, du hast ja immer noch diese Xer auf der Minimap. Ehrlich gesagt, beim Looten hätte ich jetzt wieder die Steuerung ins äh, Feld geführt. Die, die kommt
1: natürlich noch dazu, ja. aber wenn du alleine zum Looten, damit ich überhaupt, wenn ich jetzt nicht auf die Minimap gucke, zum Beispiel bei Skyrim, habe ich kein Problem, ob ich auf eine Minimap gucke oder nicht. Ich sehe in der Spielwelt Kraut da, Kraut da, Kiste dort, Kiste hier. Bei Witcher brauche ich ständig diese Hexersicht, um zu wissen, ist das jetzt ein Strauch, den ich looten kann? Ist das irgendwas? Also, ich setz die, ich ertappe mich bei Witcher 3 zum Beispiel dabei, die meiste Zeit in dieser Hexersicht durch die Welt zu laufen.
0: Also das finde ich zum Beispiel bei den Kräutern überhaupt nicht. Ich bin übrigens äh, der Meinung oder vermute stark, dass diese intensive Farbpalette, wo ja viele sagen, oh, das ist die Anbieterung an den US-Markt und so, ich glaube tatsächlich eher, dass die eine Game-Design-Entscheidung ist, äh, um solche Sachen erheblich sichtbarer zu machen. Weil diese Blumen, die du sammeln kannst, wenn du erstmal erkannt hast, welche die sind, die stechen stark hervor, die sind sehr stark in dieser extremen Farbpalette irgendwo verortet. Und ich glaube, das haben sie deswegen gemacht, damit solche Sachen aus dieser Welt hervorstechen, ohne wie totale Fremdkörper zu wirken. Bei den Säckchen, die die Gegner fallen lassen, da würde ich dir recht geben, die sind ohne den Blick auf die Minimap oder die hexer sich teilweise schwieriger auffindbar, weil die ja auch noch teilweise unabhängig von der Leiche fallen. Also du gehst zur Leiche denkst dir da ist nichts. Auch noch mit einer, meiner Ansicht nach sehr merkwürdigen Zeitverzögerung. Der kippt um. Dann nix, 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 nix. Auf einmal ist es erst da. Ja. und dann die Steuerung noch. Also das Ding hat so einen relativ schlechten Erfassungsradius und dann bremst halt Gerald auch noch so lahm. und dann ist es so. Ich kann looten, ah, doch nicht. Jetzt kann ich looten. Ah, ich muss ihn noch mal drehen. No, hier, hier auch in sonstige Interaktionspunkte hast ja. du auch echt zu oft furcht, das Problem. Furcht, furchtbar. Und, und das, das
1: letztlich führt das dazu, bei mir zumindest, dass Witcher bei mir. Zusätzlich jetzt dazu, auch wenn ich vielleicht dann da sitze und sage, okay, jetzt habe ich mich über die Werwolf-Quest eine Runde aufgeregt, jetzt spielst du halt trotzdem noch eine Runde weiter, weil es hat ja eine schöne, es ist ja groß und ich will ja auch noch weiterspielen eigentlich, aber ich komme nie in einen Flow bei diesem Spiel. Nie. Entweder bleibe ich irgendwo hängen und dann nervt mich die Steuerung, mich nervt zum Beispiel dieses Schnellreisesystem. Warum zur Hölle zwingt mich dieses Spiel dauernd zu irgendeinem Weg? Ähm, weil sehr latschen zu müssen, wenn ich schnell reisen will. Warum kann ich das nicht auf der Karte machen? Es gibt dadurch, dass diese Spielwelt nichts an Dynamik hat, gibt es noch nicht mal einen Grund dafür.
0: Ich finde das äh, Schnellreisesystem ehrlich gesagt, äh, also manchmal finde ich es nervig. Also die Idee an sich dahinter finde ich ehrlich gesagt gar nicht mal so unscharmant, dass der Entwickler halt sagt, du kannst jetzt nicht immer nur, weil bei Skyrim ehrlich gesagt hat das dazu geführt, ich bin halt nur noch Schnellreise, Schnellreise, Schnellreise und ich hatte gar nicht mehr das Gefühl, in dieser offenen Spielwelt zu sein und die nervt dann halt Ja, wirklich aber die komplett Skyrim halten. hatte
1: wenigstens noch eine. Bei The Witcher, die hat man. Ja, also The Witcher könnte entwickeln. sofort diesen, ja, aber da ist das wenigstens deine eigene Entscheidung. Bei The Witcher. 3, habe ich noch nicht mal was davon, von Punkt A nach Punkt B zu reiten, weil es passiert eh nichts.
0: Ja, aber die, aber die, es zwingt die, mich dazu. Ich finde, dass das Spiel dich zwingt, auch mal Distanzen zu überbrücken, das macht bei mir viel aus. Und äh, klar kannst du immer sagen, ist deine eigene Entscheidung. Und ich bin auch bei Skyrim manchmal absichtlich von Punkt A nach Punkt B geritten, aber ich bin ein großer Fan davon, wenn. Spiele durch ihr Regelwerk Dinge herbeiführen, die zur Spielerfahrung beitragen. Auch wenn sie manchmal von mir aus einen negativen Effekt haben. Und ich finde, den, ja. den, Kompromiss, den Kompromiss, den dieses Schnellreisesystem macht, finde ich ganz cool. Und auch, wie gesagt, auch wenn wenn zugegebenermaßen die Spielwelt eine Kulisse ist, ja, also keine wirklich dynamische Simulation, wenn du so willst, ähm, ich finde die Spielwelt wirklich fantastisch. Ich, also, ich finde die, find die so Spielwelt schön. So ja, schön. sie ist schön. Und so es authentisch. Ist also sie auch wie die gestaltet ist, diese, diese Wege, auf denen man reitet, die, die wirken wirklich wie etwas, was irgendwie ausgewaschen ist von Wasser. Es ist ich auch ein Riesenvorteil, dass es so eine europäische Welt ist, finde ich. Es wirkt halt was wie etwas, wo ich das Gefühl habe, das sieht aus wie was, das könnte jetzt wirklich irgendwo
1: hier Ich stimme dir ja vollkommen zu. Sie ist wunderschön. Es ist, wenn wir beim Beispiel der potemkin dörfer bleiben, dann ein Potemkin Schloss. Dann mache ich die Konzep Konzession, dass Michelangelo hat dieses potemkin Dorf bemalt. <lacht> Wegen mir, zusammen mit Picasso und Van Gogh. Es ändert aber nichts an. Und deswegen finde ich diesen Kompromiss zum Beispiel beim Schnellreisen, ich finde ihn so faul. Weil er ist ein, er zwingt mich die ganze Zeit durch dieses potemkin Dorf. Also die, just das Spiel, das ein Skyrim Quick Travel System haben könnte, weil ich nichts verpassen kann, es sei denn, ich möchte mehr von der Welt sehen, was ich ja immer noch machen kann. Das ist ja meine freie Entscheidung, ob ich es nutze oder nicht. Just das Spiel, das das machen könnte, ohne irgendwas zu verlieren, macht's es nicht.
0: Ja, und es hat ja noch, also es gibt ja, das ist zwar auch alles quasi gescriptet oder platziert, ne, aber es gibt ja diese Quests am Wegesrand und so. Das ist ja das, Ja, aber an. das ist alles. Äh, es gibt ja nur nicht diese wirkliche, diese, diese e Ereignisse, die Nein, es gibt auch kein, es gibt auch nichts, entstehen. es
1: gibt auch, also diese komplette Welt lädt ja noch nicht mal zum Erkunden ein, das finde ich ja noch das Allerschlimmste. Das Allerschlimmste in einer offenen Welt ist, wenn ich relativ schnell feststelle, es gibt keinen Grund vom Wegesrand abzukommen. Es gibt nichts zu sehen gehen sie bitte weiter. Ach, natürlich könntest ja. du jetzt natürlich könntest du jetzt sagen, du musst ja nicht ans Anschlagbrett gehen und dir diese Fragezeichen holen. Oder du kannst ja die Option machen, dass die dann nicht auf deiner Karte markiert sind. Dann kannst du ja immer noch was finden. Dann sage ich wiederum fauler Kompromiss. Weil das würde bedeuten, dass ich eine riesige Welt wochenlang für quasi No-Gain ablatschen müsste, Zentipixel um Pixel um Pixel, was auch keinen Spaß zum Erkunden macht. Also das ist dann auch wieder ein klassisches False Dilemma. Ich finde was zum, was
0: erstens, du hast durchaus Dinge, die Jetzt nicht durch das Anschlagebrett gekennzeichnet werden. Es gibt ja durchaus diese Ausrufezeichen, diese Goldenen, die dann erscheinen, die, sind, die musst du ja finden. Am Wegesrand. Also ich habe noch keinen. aber auch äh, durchaus mal mittendrin, äh, wo, beziehungsweise du kannst halt auch über Quests, die du gar noch, noch nirgendwo angenommen hast, einfach stolpern. Die existieren halt schon quasi die ganze Zeit in der Spielwelt und die werden dir entweder halt durch die Annahme der Quest dann eingezeichnet, aber die sind ja vorher schon da, die könntest du entdecken. Und die Fragezeichen. Sagen die ja trotzdem nicht, was da ist. Du könntest da ja trotzdem was Interessantes entdecken. Das Problem ist da, da gebe ich dir recht. Du weißt sehr schnell, okay, es ist entweder das, das oder das. Also die, die, die Vielfalt. Es sind halt, das, sind, das sind ja die Reißbrettquests. Das ist das, das Assassin's ja, Creed mir fehlt, in Witcher. Das
1: stimmt. Also mal davon abgesehen, dass diese dass diese ganzen Fragezeichen so schnell extrem repetitiv werden. Also fast so, gefühlt sogar noch schneller als bei irgendeinem Assassin's Creed, was ich wirklich schlimm finde. Ähm, das Aber nicht so sehen. Ich habe also, also doch dieses Monsternest, doch. Also ich finde nee, es also find, nimmt Creed sich nicht viel.
0: Nicht, nicht eindeut besser meiner Meinung nach. Und Banditen abschlachten wird nicht langweilig.
1: Ach doch, mir schon. Aber gut. Ähm, was ich so schlimm finde, ist, du hast diese Welt, du hast diese, die ja wirklich wunderschön ist, die riesengroß ist und nicht ein einziges Mal. Ein, schlicht und ergreifend aus Game-Design-Gründen. Nicht ein einziges Mal stehe ich zum Beispiel da und denke mir, oh, warte mal, was ist denn das dahin? da hinten? Da gehe ich doch mal gucken, äh, was das ist. Weil ich weiß schon, ob dort was ist. Wenn da, kein, wenn da nichts eingezeichnet wurde, brauche ich da nicht hin. Da ist nichts. Und das finde ich so... Das, das, das macht mir das das Erkunden sowas von absolut leidig, dass ich nie irgendwie dastehe, staunend irgendwo davor oder da vorne ist ein Schiffsfrau. Oh, ob da was ist, was was bei Skyrim so wunderschön funktioniert. Ich sehe da vorne, ist was für sich, oh, ist da eine Höhle? Da gehe ich doch mal rein. Ähm, das gibt es in Witcher nicht. Und natürlich kann man jetzt sagen, ja, du kannst diese Fragezeichen ausschalten. Aber dann hat dieses Spiel überhaupt keine Mechanik mehr, die mich nur ein bisschen dazu bringt, diese Orte jemals zu finden. Ich meine, Skyrim zum Beispiel oder Fallout haben ja auf, ihre, auf ihrem Kompass, haben die dir einfach diese Orte angezeigt. Das heißt, du konntest ja einfach die Welt hinaus spazieren und bist relativ planlos spaziert, aber mit einem Blick auf den Kompass hast du immer gesagt, okay, in der Richtung finde ich schon irgendwas. Und in der Richtung finde ich schon irgendwas. Und bei Witcher habe ich die Wahl, entweder weiß ich, wo alles liegt, oder ich kann wirklich Pixel für Pixel die Welt absuchen. Beides ist scheiße.
0: Also theoretisch, wenn du es dir überhaupt nicht anzeigen lassen würdest, die Masse an Zeug, die da ist, ich glaube, da würdest du jetzt nicht wirklich Pixel für Pixel, nur wenn du halt alles sehen willst. Und was ich durchaus bei Witcher hatte, ist, dass ich in einem Bereich war, den ich noch nicht aufgedeckt hatte, was ja am Anfang immer so ist. Du musst ja überhaupt zumindest das Dorf finden, wo dann das Reisbrett ist. Und wo ich dann irgendwo so, ein, da segel ich da so lang und da ist ein komischer Turm, wo ich mir denke so, oh, hallo, was bist du denn für ein komischer Turm? Und dann gehst du da hin und dann ist da auch tatsächlich eine Quest. Klar, das war dann, glaube ich, nur so ein versunkener Schatz, also eine von den Standardquests und so, aber es ist schon so ein, da ist ein Landschaftsmerkmal, das erregt Aufmerksamkeit, dann ist da auch tatsächlich was, also du kannst es schon äh, so spielen. Äh, ja,
1: und dann, dann haben wir den Fall, wie du jetzt auch gerade wieder gesagt hast, ja, äh, äh, teilweise, aber selten, also sobald du, sobald du halt mal am Anschlagbrett warst, warst es dann halt. Ähm, und du hast aber auch den Fall, ja, dann ist da halt ein versunkener Schatz, oder dann ist da halt ein Banditennest. Wie viele Dungeons sind da? Also wenn ich das mal mit Skyrim vergleiche, wie viele Dungeons sind da?
0: Ja, es ist jetzt nicht so, als ob diese Dungeons jetzt der Gipfel der Freude gewinnen Nein, aber wären, ich, lese, ich lese, ich lese. Ja.
1: Nein, 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 um Gottes Willen. Ähm, wobei ich jetzt gerne einfach mal in so eine, in so eine Höhle rum äh, reinrenne. Und es Höhlen gab auch. Äh,
0: kannst du bei Witcher auch finden.
1: Und es gab auch gute, irgendwie große Dungeons äh, und diese Zwergenruinen in Skyrim und so weiter. Ähm, das fand ich schon nett. Worum es mir eigentlich geht, ist. Sky Witcher 3 ist nicht sonderlich groß im Vergleich zu Skyrim. Es ist nicht mal groß im Vergleich zu, was weiß ich, Oblivion und Co. Das ist kein sonderlich großes Spiel. Ja, die Oberwelt ist ungefähr auf einer Skyrim-Größe. Aber wenn ich alleine mir überlege, in Skyrim, die, 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 Blackreach, dieser riesige Unterweltdungeon, die ganzen Zwergenruinen, ähm, die ganzen Dungeons und so weiter, die da drin wären, die ganzen die ganzen nordischen Gräberhöhlen und, 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 und. Witcher 3 ist noch nicht mal, also dafür, dass es für seinen Umfang hat das einen riesen um ne, denke ich mir immer, sorry, Jungs, nee, also das ist erheblich kleiner letztlich, wenn wir es alles zusammenfügen, als die ganzen letzten Bethesda-Spiele. Und zwar erheblich.
0: Boah, ich weiß ich nicht, hier gibt ja schon einiges. Ich finde, du bist schon, du denkst so, boah, das war jetzt schon einiges und dann kommst du da nach Skellige, dann ist ja auf einmal der Skyrim-Bereich offen und so. Weiß ich nicht. Also ich, da finde ich, finde ich nicht so. Den Umfang finde ich überhaupt nicht problematisch, ehrlich gesagt. Also ich finde nicht,
1: nein, um Gottes Willen, ich hätte jetzt nicht gesagt, mir ist Witcher zu klein. Nur ähm, man müsste halt, finde ich, nüchtern, dann zumindest anerkennen, okay. Nach allem, auch wenn sie es behauptet haben und so weiter, ist es halt nicht mal ansatzweise so groß wie Skyrim. Das war halt ein Marketing Claim und der war halt.
0: Sie haben ja nur gesagt, die Geht Spielwelt, du? so quadratmetermäßig, glaube ich, aber ist ja auch wurscht. Also auf jeden Fall äh, ist es tatsächlich, es, es orientiert sich gefühlt sehr stark an diesem Ubisoft-Game Design. Also die Spielwelt zumüllen mit Wegwerfquests. Das ist auf jeden Fall nicht ein Schritt den ich extrem loben oh, Und würde. dann noch? Nicht schlimm, mhm. weil es ist schon ganz schön, dass es das ganze Zeug gibt. Ich weiß wenn ich mal Manchmal, wenn mir die Hauptstory oder sonst irgendwas so ein bisschen Wenn das irgendwie nervt, dann gehst du halt mal los. Ich finde zum Beispiel, was ganz cool ist, ist, dass du durchaus da cooles Equipment finden kannst. Überhaupt ist es ja auch ganz interessant, wie sehr das Spiel sagt nee, du grindest mir hier nicht, ja, du erfüllst Aufgaben. Also entweder eine von diesen Wegwerfaufgaben, dann findest du vielleicht cooles Equipment. Oder du machst unsere Story-Mission, dann kriegst du vielleicht viel XP. Aber du stellst dich jetzt nicht einfach auf die grüne Wiese und erschlägst 500.000 Gule und dann levelst du hoch wie sonst was. Also was übrigens nochmal finde ich, ein
1: Problem das Kampf, äh, für, bei einem Kampfsystem ist. Also wenn die Kämpfe auch noch sinnbefreit sind, außer er steht mir jetzt halt im Weg, um zu X zu kommen, dann äh, kann ich mir die ja komplett schenken.
0: Ich weiß nicht, ich finde, das ist, das ist finde ich, wieder Open-World-Game-Design. Also, die haben wahrscheinlich gehört, die Leute haben ja damals sind sehr sturm gelaufen bei Oblivion, als die Gegner mitgelevelt haben. So, jetzt hast du aber dummerweise. Dich entschieden und hast gesagt, okay, das machen wir nicht. Wir machen äh, Gegner, die haben einen fixen Level. Mhm. Aber wir wollen auch eine Kontrolle darüber haben, wie schnell diese Figur hochlevelt. Weil ansonsten ist ja denn sehr, die sehr schnell übermächtig.
1: Ja, ja, aber nur, wenn das jemand will. Und wenn das jemand will, dann lass ihn das doch machen. Ja, also ich habe diese, ich habe diese, nee, also das ist, das ist, das habe ich, verbuche ich immer so unter äh, der Spieldesigner, der mir mit einem äh, als Spieler, wenn du schon so einen, so einen Open-World-Sandkasten machst, dann sei nicht der Spieldesigner, der die ganze Zeit wie so eine Gluckenmutter hinter mir steht und mir die ganze Zeit erklären will, wie ich sein Spiel zu spielen habe. Wenn ich unbedingt der Meinung bin in so einem Open-World-Spiel, ich stelle mich jetzt hin und töte 5000 Gule und bin dann total overleveled, das ist ein reines Singleplayer-Spiel. Ich mache mir nur meinen Spaß damit kaputt wenn ja, vielleicht mache ich die mir Ersten auch ganz die dir viel Spaß. dann hinter
0: schlechte Spielbalance vorwerfen von wegen es war ja alles viel zu pillepalle. Ja, aber
1: was was mir doch irgendwelche Leute vorwerfen, die so gespielt haben, kann mir doch nur echt Banane sein. Das wäre ungefähr als würde ich sagen, ähm äh, was weiß ich, ich bin äh, Romanautor und sage, ich benutze aber nur einfache Wörter, sonst habe ich ja lauter Leute in Foren, die der Meinung sind, oh, guck mal, was der, der pseudo oder Elle da wieder für einen Scheiß zusammenschreibt. Also es kann mir doch einfach wurscht sein, also das, über ein paar Sachen kann man doch drüber stehen. Es gibt doch, doch kein ja auch
0: viele, viele Verlage, die sagen würden, so, ja mal nicht so verkopft schreiben, das verkauft sich nicht. No? Ähm, Aber lass mich vielleicht ganz kurz diesen Punkt zum Game Design noch mal zu Ende bringen. Also ich finde yeah. es schon relativ logisch, weil, wie gesagt, dadurch, dass diese, diese Gegner sich nicht anpassen daran, müssen sie halt stärker kontrollieren, wie stark diese Spielfigur zu einem bestimmten Zeitpunkt ist. Und der Weg, das zu kontrollieren, ist natürlich über die Quests viel einfacher, weil sie können sehr stark bestimmen, welche Quests du zu welchem Zeitpunkt spielen kannst. Sie haben also eine sehr genaue Übersicht, auf welchem Niveau du dich ungefähr befindest innerhalb dieser Bandbreite, sozusagen, solange du total absurdes Grinding betrieben hast, ja, ähm, wenn du an diese oder jene Stelle kommst und wissen dadurch auch, wie sie ihre Schwierigkeitsprogression und so weiter machen. Während umgekehrt, wenn sie dir zu viel XP geben würden für diese Gegner, ja, auch übrigens für so ein actionreiches Spiel wie Witcher, müssen sie dir ja sehr viele Gegner entgegenwerfen. Das heißt, auch da, der einzelne Gegner darf da nicht so viel bringen. Also, ich kann diese Designentscheidung, kann ich schon relativ gut nachvollziehen.
1: Ich nicht. Also, offengestanden, da wird ein, ich meine, da könnten wahrscheinlich eine eigene Folge mitmachen, aber da wird ein Problem gelöst, das einfach nicht existiert. Niemand, zum Beispiel, ich würde nie behaupten, oder ich kenne auch niemanden, der zum Beispiel sagen würde, dass irgendwie Skyrim ein schlechteres Spiel dadurch ist, dass ich mich am Anfang hinstellen kann und äh, mir in drei oder vier Stunden in, in, das System ausnehmen wie eine Weihnachtsgans und total übermächtigen Charakter basteln. Im Gegenteil, teilweise ist es der Reiz des Spiels das kann ich da machen. Macht das, das ein wesentlich schlechteres Spiel? Nein, macht das nicht.
0: Nö, aber wenn, ich, ich, wenn die ich das Tate planvoll mache, gebe ich dir recht. Aber guck mal, wenn ich jetzt Witcher spiele und ich denke mir, ah, ich, mach, ich bin ein Completionist, ich spiele jetzt, also ich, ich spiele gerne so einen ganzen Bereich leer, ja, genau. alles weg. Ja. Und wenn ich das mache und bin dann aber auf einmal völlig overpowered, sodass ich durch die Hauptstory spaziere, als wäre nichts, dann fände ich das schon irgendwie enttäuschend. Von daher, dass sie da versuchen, das so zu begrenzen, dass das nicht passiert, das finde ich gar nicht so verkehrt.
1: Also es kommt im, Also ich finde, das, again, das Problem nicht so extrem, ähm, wie es dann manifestiert. Auch da, auch da kann man sich bei ein paar alten Sachen vielleicht, ich würde jetzt zum Beispiel in Gothic 2 als Beispiel nehmen. Gut, das hat keine so riesige Welt. Selbstverständlich wird es, je größer die Welt ist, desto problematischer. Aber auch in Gothic 2, mein Gott, die haben sich halt auch gesagt, wenn du, wenn du zum Beispiel am Anfang hingehen willst, ähm, dann kannst bei Gothic 2 extrem Power leveln sozusagen. Kannst extrem viel grinden. Weil es am Anfang ja auch relativ, äh, relativ schwierig ist. Mein Gott, dann mach's halt. Ähm, ich finde das... Weißt du, ich finde... Ich, find, ich, find, ich fühle mich bei Witcher eher ein bisschen gegängelt durch dieses... Naja, du kriegst quasi keine Erfahrungspunkte, bloß weil du jetzt ein paar Gegner umgehauen hast. Und dann frage ich mich wieder, warum haue ich die um? Weil... Dann passiert nämlich folgendes, dann reite ich durch die Welt und dann begegnet mir mal dieses Wolfsrudel. Und das Einzige, was das Wolfsrudel im Moment für mich tut, ist Inconvenience. Weil um Gottes Willen lasse ich nicht von dem Wolfsrudel, dann musst du wieder umhauen, dann äh, musst du wieder eine Stunde meditieren, damit du deine Lebensenergie und all das für gar nichts
0: ja, klar. Ich meine, gut, das hast du natürlich auch in vielen anderen Spielen. Ne? Also, ja, bei, also dann, wo ich wenigstens Fallout noch. zum Beispiel, da bist du ja auch dann hinterher so um schwere Gegner, da hast du einen großen Bogen gemacht, weil du dachtest, auch oh, bloß jetzt nicht den Rundenkampf gegen diese Spackos da, das dauert nur, das nervt, das ist keine Herausforderung. Und in, bei Witcher ist es tatsächlich so, wenn du zufällig durch die Gegend Ja, aber bei Witcher Siegler ist es schon mit Level fähigen, 3 so. Ist da häufig was in der Nähe? Also, dass, du, dass es Gegner gibt, also, wo gar nichts ist, wo wirklich nur jetzt mal ein Wolfsrodel durch die Gegend läuft, ohne dass da was Cooles in der oh, Nähe der ist. Oh, Wolfsrodel hat einen Haufen. Sehen. Also, ich oh Gott, weiß. Wolfsrodel. Nee, also, also klar, das kommt schon vor. Ist jetzt nicht so. Vielleicht auch nicht super selten, aber ich hab's. Also, in. Viel häufiger, dass irgendwo, wo ich mir denke, so, oh, Gegner, da ist bestimmt irgendwas. Und dann gehst du hin und dann ist da halt auch irgendwas.
1: Mm dann spielen wir das Spiel vielleicht ein bisschen unterschiedlich. Das ist sehr ähm.
0: schwer anzunehmen sowieso. Ja, und deswegen habe ich auch eingangs schon oder vor einiger Zeit gesagt, also es ist auch ein Spiel, wo ich zumindest dazu raten würde, es auf einem höheren Schwierigkeitsgrad zu spielen, weil dann, wenn die Kämpfe fordernd sind und man tatsächlich dieses Repertoire an, an Moves und Zaubern und so ausnutzen muss, die man hat, dann ist das sehr cool. Übrigens auch deswegen, weil man tatsächlich für mein Gefühl echt relativ schnell overpowered ist. Also, wenn man relativ viel von diesen ganzen Nebenquests-Gedöns spielt, ja, und dann auch wie ich auch noch da sitze und so, oh, eine Questreihe, die mir cooles Gear gibt, das hole ich mir doch gleich ab. Und ich habe vorher schon diese ganzen Zutaten sowieso immer mitgenommen, weil ich allen die Bude leer räume, egal wie sie hungern. ja. Und dann habe ich mir hier meine Vipern und sonst was Rüstung geschmiedet und so. Also ich hatte äh, schon so, so relativ schnell das Gefühl, so jetzt hau ich alles nur noch weg und habe dann äh, mir das gedacht, hatte so, okay, ich muss hochschalten. Äh,
1: das hatte ich allerdings, das habe ich aber selbst. Also ich meine, ich habe jetzt auf dem, äh, ich habe auf Normal angefangen. Und dann habe ich auf schwer, also nicht auf den ganz schweren. Ja. Der ist mir dann, also der, das ist mir dann einfach nur Ar zu viel Arbeit. Was ähm, auf, die
0: Progression übrigens, wenn ich das ganz kurz noch erzählen darf, ist, ist da auch nicht wirklich gut. Weil, wenn du und, auf dem richtig ja? schweren startest, ist es am Anfang halt sau schwer, bevor es dann cool wird.
1: Und Ja, aber auf dem normal schweren, also, oder, oder auf dem schwer schweren, ähm, ich habe nicht wirklich ein Problem. Also, ich meine, wenn du, ich spiele es mit Maus und Tastatur, wenn du halt Alt benutzt, diese, diesen, diesen Sidestep, Mhm. Du kannst eigentlich alles siteben. Also, ich habe eigentlich nur noch sehr wenig. Also, wenn, dann müssen sie mit echt vielen kommen. <lacht> Ähm, und, ja mich und mich umzingeln und mich umzingeln können. Ja, aber dann kannst du immer noch, kannst du immer noch diese Ausweichhechter machen, bis du halt wieder an den Punkt kommst, wo sie dann halt sich erstmal wieder formieren müssen. Da habe ich wieder mit dreimal Ausweichstep einen davon umgehauen. Ja. Also, schwierig sind die Kämpfe jetzt schon auch, finde ich, nicht. Sie sind halt nur langwierig teilweise. Ja. Weil du halt auf höheren Schwierigkeitsgraden, du kannst dich halt nicht häufig treffen lassen, dann bist du halt hin. Äh, sondern ich stehe halt da und mache den Ausweichstep hier, hau dem in den Rücken, dann mache ich wieder einen Ausweichstep. Und äh, ist sonderlich anspruchsvoll, Voll oder super, finde ich das jetzt offen gestanden nicht.
0: Ich finde, ich finde, ja, ich weiß schon, was du meinst. Ich, das ist, das ist tatsächlich, das hat Systeme, die sich relativ gut exploiten lassen. Also gerade mit diesem ausweichrollen -Ding und so, auch weil, weil die KI teilweise eben buggy oder schlicht schlecht ist, je nachdem wie man das sehen will, ähm, kann man halt also Es gibt ja zum Beispiel das Ding, dass du, du, du verlierst ja keine Ausdauer, wenn du halt immer deinen leichten Angriff machst und es gibt halt bestimmte Gegner, auf die du hast, du kannst so eine Endlos-Kombo einfach machen, bis sie halt mm, irgendwann umkippen genau. und so und Wölfe zum Beispiel. Ja, oder auch viele von den Banditen, die mit den schweren Waffen, da machst du das Gleiche mit dem schweren Angriff und so. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass sie das ein bisschen gepatcht haben, weil die jetzt besser blocken oder vielleicht liegt es daran, dass die jetzt höhere Level haben das, oder der höhere Schwierigkeitsgrad macht, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall, der Punkt ist, du kannst, wenn du in Kauf nimmst, dass das dann sich ziemlich in die Länge zieht, kannst du das tatsächlich dann trotzdem gewinnen. Aber wenn du effektiv kämpfen willst und äh, dann halt eben wirklich eine vernünftige Kombination hier aus Quen und Axi und sonst was einsetzt und so, was die Kämpfe erstens kürzer und zweitens befriedigender macht, weil du das Gefühl hast, dass du das tatsächlich die Beherrschung die, dieser, dieser ganzen Systeme dadurch äh, zum Sieg geführt hat, dann, finde ich, ist es schon durchaus anspruchsvoll. Gerade auch, wenn du Kontern willst und so, wo du dann die, diese Angriffsmanöver und so ein bisschen lernen musst. Finde das schon ganz cool. Also, wie gesagt, ich, ich finde immer, finde die Kämpfe sehr befriedigend in, in Witcher. Übrigens auch, weil die Gewalt so cool ist. Die Gewalt ist so ein guter Payoff. Ja, natürlich, Pay okay. <lacht> ja, ja. Natürlich.
1: Viel Gewalt finde Peschke super. Mhm. Aber vielleicht mhm. können wir jetzt ja, wenn wir es wenn jetzt so auf einen, äh, vielleicht so in Richtung von einem Fazit eine Runde schieben. Ich kann ja verstehen, warum man Witcher 3 mag. Und warum man es gerne spielt und warum man Spaß dran hat. Ich äh, bin ja bei aller Kritik, die ich jetzt heute Abend geäußert habe, ja nicht der Ansicht, das ist ein Scheißspiel, um Gottes Willen. Aber was ich nach wie vor, jetzt auch nach unserem, unserem Gespräch darüber, was ich einfach nicht verstehe, ist A, das übermäßige Lob, weil das, I'm not seeing it. Also ich habe ich hab hier den Eindruck, hier, hier überbietet man sich gegenseitig mit, Lob. Also ich fühle mich immer so ein bisschen äh, an das Kaisers neue Kleider erinnert. Also ähm, ähm, ich frage mich, wo ist da draußen mal jemand, der bei an einigen Stellen, wie beim Storytelling und so weiter, der einfach mal sagt, aber der hat nichts an.
0: Das ist ja nur, weil du dir so gerne nackte Kaiser vorstellst. <lacht> ja, unbedingt. Nackte Franz
1: Beckenbauer ist zum Beispiel. <lacht> ja. Hui, juh, 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 da träume ich nachts von. <lacht> ähm, und was ich auch hier wieder einfach nicht verstehe und was ich so, was ich so problematisch finde, und jetzt sind wir, ja, ich weiß, ich grantel irgendwie gerne über äh, auch über, über, über eine Presse das äh, und so weiter, aber dass es wieder niemanden gibt, der, also ich meine, einen, wie es in der Filmbranche oder in, in der Literaturkritik zum Beispiel, wo es völlig üblich ist, selbst die anerkanntestermaßen besten Filme aller Zeiten hatten zwei oder drei auch gute Kritiker, die halt damals zu der Zeit gesagt haben, hey, ich finde den nicht so geil wie alle anderen. Und das ist ja legitim. Hm. Das macht ja, also ich meine, wenn, wenn, wenn Kritik immer nur das Und auch öffentliche Kritik. Ich sehe ja auch wenig Leute irgendwie in Foren und so weiter. Ich mache das jetzt noch nicht mal an der, nur an irgendwelchen Spielepressen und an GameStars und pc Games und GameSpots und so weiter fest. Aber wenn du, wenn du diese Vielfalt, wenn du keine Meinungsvielfalt mehr hast, wenn das alles so gleichgeschaltet ist, dann, dann finde ich das irgendwie seltsam und befremdlich.
0: Es ist halt vielleicht auch auf, auf einem Niveau, wo selbst die Leute, die es halt nicht so gut finden, finden es halt trotzdem gut, so wie du wo sich dann halt nicht so ein krasser Widerspruch regt, als wenn man wenn man etwas richtig scheiße finden würde, was alle anderen toll finden. Äh, man hat es ja bei anderen Titeln, gab es ja viel mehr Gegenwind, ja wo dann teilweise auch die Presse Sachen sehr gut bewertet hat, wo aber dann die Community gesagt hat, so, äh, nee, also jetzt Mass Effect 3 ist so ja das Paradebeispiel, wo halt die Presse sehr stark an den Empfindungen zumindest der Kern äh, Mass Effect-Fans vorbeigeschrieben hat ja oder auch gewertet hat, wo dann halt ein richtig herbes Echo zurückkam. Ich glaube, hier ist das vielleicht einfach deswegen noch mal anders. Ja, und ich würde halt insgesamt, würde ich, halt ja. würd ich halt mit Einschränkungen zustimmen. Ich würde halt sagen, also ich finde es wirklich sehr gut. Es macht mir echt sehr, sehr viel Spaß. Ich verstehe tatsächlich nicht ganz, oder naja, verstehen doch, verstehen schon, aber ich, ich würde persönlich für, für die Art und Weise, wie ich so 90er-Wertungen vergeben würde, also ich, André Peschke, persönlich, das bringt es tatsächlich nicht und manche Sachen kommen mir tatsächlich auch ein bisschen zu kurz. Das, äh, da gebe ich dir völlig recht. Also, es ist ein Spiel, das schon sehr viele Dinge hat, die man mit Fug und Recht kritisieren kann, meiner Meinung ich nach. Also, mir sehr mir objektiv ist, ja. auch. Also, Steuerung zum Beispiel ist in vielerlei Hinsicht, finde ich, fast Also, da, da kann man nicht wirklich sagen, das, ist, das kann man auch so oder so sehen. Das, finde ich, ist halt so. Also Vielleicht
1: mein, mein so Abschlussfazit nach dem, was du jetzt gerade gesagt hast mit Mass Effect 3. Das ist so ein gutes, anderes Beispiel. Weil ich würde sagen, Mass Effect 3, wie du es ja schon schön geschildert hast, war ein Fall von einem Spiel, das Fans scheiße fanden, wo eine, wo eine Presse damals an den Fans vorbeigeschrieben hat. The Witcher 3 ist ein Spiel, bei dem ich vollkommen verstehe, warum Fans das geil finden. Weil, wie du es auch vorher gehabt hast, hat auch noch viel Fanservice drin, das verstehe ich und dafür halte ich keinen von diesen Fans für einen Vollidioten, um Gottes Willen, wenn er, das, wenn er das gut findet. Aber das ist das perfekte Spiel, bei der gerade eine Presse viel mehr Kritik üben musste und sich nicht von diesem Fanservice vollkommen, also bei dem mitspielt. Also das ist so, ein, das, ist so das, 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 das perfekte Beispiel, finde ich, von einem, von einem Spiel, an dem man nicht nur viel kritisieren kann, sondern eigentlich viel kritisieren muss, weil es sich viele, viele Sachen, meiner Ansicht nach, wir hatten es jetzt ja schon teilweise ähm, auch, auch konkretisiert, viele Sachen zu einfach macht, viele Sachen vorgaukelt ähm, und an, an keiner Stelle, Witcher macht nichts neu, Witcher macht nichts originell, Witcher macht alles, Nimmt sich da was raus von den Assassin's Creed, da was von Skyrim. Witcher ist so ein, so, eine, so, ein, so, ein, so ein Amalgam von ganz vielen Sachen, die zusammengemischt werden und ein handwerklich solides, gutes Ganzes ergeben. Aber da fehlt mir komplett so dieses Wow. Das ist da nicht drin. Und ich, ich würde heute Geld drauf wetten, dass wir in 10 oder 15 Jahren von Witcher als so ein Also-Ren sprechen würden. In 10 oder 15 Jahren gilt das nicht als einer der Meilensteine der Spiele. Äh, äh, und der Rollenspielgeschichte. Garantiert nicht.
0: Boah, weiß ich nicht. Also, Meilenstein, weiß ich nicht. Äh, aber tatsächlich, ich glaube, dass das auch in sehr guter Erinnerung bleiben wird. Ich, was ich übrigens sagen würde, was es tatsächlich sehr, sehr gut und, und meiner Meinung nach auch übrigens sehr originell macht, ist äh, das Gegnerdesign. Also, da, weil es bedient sich ja sehr aus diesem, auch wieder hier aus diesem europäischen Sagen-Mythen-Fundus. Das äh, hat sehr erfrischende Designs. Also, diese Waldhexen fantastische Designs, wirklich, wirklich fantastische Designs, wenn du mich fragst. Diese drei äh, mm. Ladies of the Wood, großartig. Ah, wie du die meinst die, die, die man sind. auch schon bei der E3
1: damals gesehen ja, hat. Ja, ja, genau, mm.
0: die mit dem Korb auf dem Kopf. Und in diesem die sind so eine, super. So eine Bienenwabe als Auge, wo dann so Zeug rausgekrochen äh, wahnsinnig äh, gut Design. Das, das,
1: äh, überhaupt, ich mag das ganze Charakterdesign. Also ich meine, ich, ich hatte das, glaube ich, am Anfang bei, diese, bei dieser Innkeeperin, in diesem ersten Inn, wo ich schon davor saß und dachte, das sieht fast fotorealistisch aus. Also das Gesicht ist einfach super. Ja. Ähm, und vor allen Dingen, das ist nicht nur fotorealistisch im Sinne von, ähm, es sieht realistisch aus, sondern halt auch so ein, das hatte so was Menschliches.
0: Ja, und weißt du übrigens, weißt du, was ein super Punkt ist, den ich übrigens auch, ich weiß es gar nicht, aber den man fast nirgendwo liest, was ein starkes Feature für den Charakteren von Witcher ist? Die haben schlechte Zähne. Ist ja. dir das mal aufgefallen? Yep. Fast ja, ja. jedes Spiel hat so ein Standardgebiss drin. Bei mhm. Witcher die Leute haben sehr unterschiedliche Z Gebisse und sie haben echt teilweise richtig beschissene schiefstehende Zähne. Es ist sehr abwechslungsreich design. Also das ist mal so ja. sehr sie vielleicht jetzt bei dieser Benennung von den Figuren. Sie haben nicht nur. Sie haben nicht
1: nur schlechte Zähne. Es gibt auch echt hässliche Leute. Ja. Ja. Also diese Anfang, diesen Typen da am Anfang, den du zum Beispiel in deinem, den mit seinem Karren rettest, der auch noch diese Prinz-Eisenherz-Frisur hat, ja, ja, ja. Die, die, du, den du im ersten Moment so siehst und so denkst, was ist das hier, der Dorftrottel? Weil er halt <lacht> aussieht wie eine. Und dann halt so, nein, so sehen die halt in dieser Welt aus. Ja. Aber ja, das, das, genau. das fand ich so einen netten Moment. Also nein, das macht nicht alles äh, total schlecht, aber das sind, das sind so Technikgeschichten. Ich würde mir wünschen, das Spiel hätte auch eine Seele.
0: Also, also die finde ich, die hat's. Also ich finde den ganzen Flair von dem Spiel finde ich schon echt super. Also jedes Mal, wenn ich das spiele, denke ich mir so, ah, ist das, das ist alles nett. Ich kann das so richtig greifen, wie das ist und so. Aber wie gesagt, ich bin halt auch wahrscheinlich einfach vom Spielverhalten da ein anderer Typ. Ne? Also ich bin nicht der stehen der Stehenbleiben und Beobachter oder so. In der Hinsicht sondern für mich. Ich,
1: ich glaube, glaub, wir gehen einfach mit einem, wir gehen einfach mit einem bisschen unterschiedlichen Anspruch rein. Also wenn du, das ist, das ist wahrscheinlich auch was, äh, bestimmt wird es nachher irgendwie einen unter der Folge geben, der das kommentiert. Das ist ja auch ein vollkommen legitimer Kommentar, dann irgendwie zu sagen, nee, ich weiß ja nicht, was da, der Jochen hat ja an allem irgendwie was rumzumaulen und was man dann irgendwie erwarten würde, um ähm, äh, was man da irgendwie noch besser machen könnte. Aber man kann doch auch einfach mal, weil das ist ja dann häufig, was man so als Kritiker zurückkriegt, ist ja so ein, kannst du nicht einfach mal das, dich hinsetzen oder das Ding genießen. Und dann denke ich mir, natürlich kann man das, aber wenn das wenn man das als Kritiker macht, ist man keiner mehr. Also so, sobald der erste Kritiker sich irgendwie hinsetzt und sagt, boah, fand ich das schön, ich habe sogar am Ende geweint, ähm, dann braucht, also dann, dann, dann hat er sich gerade als Kritiker äh, disqualifiziert. Also wenn du das wenn du das kannst und manchmal äh, Wünscht man sich, ja, man, man könnte das, also bei, bei Romanen kann ich das viel besser als bei, bei Spielen, wahrscheinlich, weil ich dazu ähm, professionell drin bin, aber das halte ich für, für enorm wichtig, dass du dir diese Distanz bewahrst, weil sonst kannst du nicht mehr kritisieren.
0: Ja, wobei, also, wenn, finde, also, wenn du dabei geheult hast und so und über dieses Erlebnis zu schreiben, das finde ich ehrlich gesagt völlig legitim, Kritiker, hören oder hot es äh, gibt wirklich viele Punkte, die man tatsächlich bei Witcher durchaus mal anbringen könnte und sollte. Also Das, ist halt auch, das sind ja auch die Gründe, warum ich jetzt dann vielleicht bei dieser Neuen vorne nochmal eine Bremse ziehen würde. Also ich finde auch eine Neuen... bin noch nicht durch, vielleicht kommt also da ich ja find, auch noch Zeug, was... Also ich finde auch eine
1: Neuen ist es nicht. Also, also ich, ich sehe die Neuen weder... Also ich sehe sie sehe sie weder spielerisch noch erzähl ich sie erzählerisch. Also ich sehe die also die Neuen, wenn mir jetzt jemand sagt, hey, eine hohe 8 aus den und den Gründen, die du jetzt auch genannt hast, würde ich sagen, alles klar, wäre nicht meine Wertung, aber klar, kannst du geben. Ähm, meine, meine also ich würde mich tatsächlich schwer tun, dem Ding Wertung zu geben, aber eine 9 sehe ich, seh ich einfach nicht, also don't know where it's coming from.
0: Ja, bei mir steht es, wie gesagt, unter vor diesem Vorbehalt, dass ich es halt auch noch nicht durchhabe und wer weiß, was da mich noch erwarten würde, ne? ähm, Ja, und äh, man muss aber auch, finde ich, aufpassen, ich finde Witcher 3 ist schon so ein, die Summe ist, ist halt einfach mehr als nur die Gesamtheit ihrer Teile, ja? also ich finde, das ist schon so ein Ding, ich kann, das hat man ja auch gesehen, ich kann auch an diesen ganzen einzelnen Dingern immer sehr viel rumkritteln, weil es halt da auch, und ist ja auch ein großes Spiel und so, aber ich finde, das, das Gesamtbild ist schon echt super. Also, ja, aber ist, wenn wir, also ich meine,
1: ich finde, ich find, das ist halt so ein, so ein Beispiel, natürlich. Natürlich kann man viel kritteln und natürlich kann man dann wieder vorgeworfen kriegen, dass man ja an allem rumkritteln muss, und was ich ja immer einen dämlichen Vorwurf findet. Das wäre ungefähr so, als würde man irgendwie den Maurer vorwerfen, dass er ständig am Mauern ist. Ja. Ähm, aber ähm, der ich finde halt, wenn gerade bei so einem Spiel wie Witcher und gerade bei so einem Spiel, das, wo man an so vielen Stellen merkt, das könnte erheblich mehr sein, als es ist. Mhm. Das will es nur nicht. Also, und nicht mal deswegen, weil es zufrieden ist, also weil es so und so weiter, sondern weil es überhaupt nicht den Mut hat, das zu tun. Also, jetzt rein als Spiel, weniger auf Sicht der Entwickler. Wenn ich, wenn ich heute so einen Witcher sehe und dann mir denke, wie gesagt, ein Pirates hat mehr Dynamik in seiner Spielwelt gehabt, 1986. Wenn nicht wir, also, oder ihr jetzt in dem Fall, ich muss mich ja rausnehmen, weil ich es ja nicht mehr professionell tue, aber ich nehme mich jetzt einfach mal dazu, wenn nicht wir als Kritiker das kritisieren, wer denn dann? Also, das ist unser Job
0: wie gesagt, also die, die Kritik ist da. Ich finde, man darf halt nur eben über die Detailkritik nicht den Blick auf das Ganze aus den Augen verlieren. Weil dann Aber für mich wirst du ist dem Ganzen keine, auch nicht gerecht.
1: Für, für mich ist es halt keine Detailkritik zu sagen Jetzt wären wir wieder bei dieser Spielwelt, wo, wo wir uns ja größtenteils irgendwie d'accord waren. Für mich ist es keine Teilkritik zu sagen, ein Open-World-Rollenspiel mit einer so sterilen, leblosen Spielwelt hat ein fundamentales Problem. Das ist für mich keine Detailkritik. Naja, es, es sieht schön aus, und es erzählt trotzdem immer noch spannende Kriegen. Ja, 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 ja. Aber es, what the heck ist an dieser
0: Welt schiefgelaufen? Ja, wie, äh, aber da, da würden wir jetzt quasi redundant werden. Also wie gesagt, also ich sehe das ja anders. Ich würde halt sagen, eine ne Spielwelt muss nicht zwingend dynamisch sein. Wir haben seit über Jahrzehnte haben wir hervorragende Spiele in sehr statischen Spielwelten auch bekommen. Also, ja, aber
1: dann soll sie nicht so tun, als wäre sie Also ich finde halt, ich finde halt, ich finde halt immer, wenn du es, wenn du es äh, machst, dann musst du dich halt auch so ein bisschen dran messen lassen, äh, wie gut du es machst. Ich bin nicht der Meinung, ein Rollenspiel braucht eine dynamische Spielwelt. Mein Gott, du kannst es auch machen wie Dragon Age zum Beispiel. Du gibst mir hier irgendwie eine Weltkarte, da habe ich meine zehn Orte oder wegen mir auch meine tausend Orte letztlich, ähm, wenn man es riesig machen wollen würde und dann äh, switche ich jeweils zu denen und klapper die nacheinander ab. Ich, das kann auch fantastisch sein. Ich brauche keine äh, dynamische Welt, aber wenn du mit diesem, wir haben eine große zusammenhängende Spiel, oder zumindest riesige zusammenhängende Gebiete in einer dynamischen Welt und ich meine, wie, wenn ich mir jetzt ankomme, gucke, wie oft wahrscheinlich bei The Witcher eigen formuliert in irgendwelchen Meldungen und so, wart, so weiter das Wort Dynamic gefallen ist. Ähm, also wenn man das wenn man das behauptet, dann muss man sich halt auch dran messen lassen.
0: Ja, durchaus. Ob das dann Teil der Bewertung insgesamt ist, wurscht. Ich glaube, wir, wir schlagen auf eine tote Plötze ein, wenn wir diese Spielwelt... Was ist das außerdem für ein Scheißname für ein Gaulen, warum kann ich den nicht super. umbenennen? Ich finde es total niedlich. Plötze ist auch ein großer Pluspunkt. Ich liebe e Plötze.
1: Ja, weil Plötze auf Deutsch halt auch wesentlich besser ist, als der Englisch. Ich spiele es ja auf Englisch.
0: Ja, ja, Roach nervt. Äh, Roach ist
1: kein der schöner der Name für einen Gaul.
0: Ja, Plötze ist, ist, ist ja, genau. Plötze, Plötze hat ist, tatsächlich einen gewissen Charme. Genau, das ist so ein Teddybär. Das ist wirklich wie, so ein, wie man so ein Haustier vielleicht nennen würde. Deswegen ist äh, das ist, äh, übrigens ganz erstaunlich. es geht mir ganz genauso. Ich spiele es jetzt auch äh, beim zweiten Anlauf auf Englisch. Und äh, finde auch, Roach, äh, das äh, wärmt mir nicht so das Herz, wie wenn ich Plötze gerufen habe. So, ich glaube, damit sind wir durch. Äh, lang genug hat es gedauert mit unserer ganzen Witcher 3-Diskussion. Wir hatten ja schon mal überlegt, dass wir vielleicht auch mal so zum Ausgleich äh, in einer der nächsten Folgen darüber sprechen, welche Spiele wir beide denn jetzt richtig total super finden. Also, welche Spiele denn jetzt bei dir zum Beispiel, außer Portal 9 vor dem äh, Komma äh, gab Du meinst die ganze Folge, in der ich nicht Grantel Ja, Genau. Also ja, was mache ich denn das? So, in
1: der ich nur schwärme. Du
0: wirst ja über die Dinge dann granteln, die ich toll finde. <lacht>
1: ja, aber weil du nur so eine Scheiße toll findest. Selbstverständlich. Ja, ich ja. werde
0: mir auch die schlimmstmöglichen Beispiele aussuchen.
1: Genau. Eine Schwärmfolge. So, du meinst ja. so die beste Geschichte, die ihr erzählt wurde, die beste Spielwelt.
0: Zum Beispiel, genau. Irgend sowas. Oh. Ja, alles, wo wir nur Dinge von Dingen erzählen, die wir toll finden, so zum Ausgleich. Man muss ja auf die Balance achten. Und dann äh, steht ja auch bald au an, dass wir Leserfragen beantworten. Da haben wir schon mal aufgefordert, das tun wir jetzt nochmal. Schreibt uns Leserfragen, also Dinge die wir diskutieren sollen oder von mir aus auch Dinge, die ihr einfach nur wissen wollt. Aber schöner wäre es, wenn wir mal, wenn wir coole Themenvorschläge bekämen. Und ansonsten weiß ich gar nicht, was ihr hier noch wollt. Ihr müsstet eigentlich längst im iTunes Store sein, um diese Fünf-Sterne-Bewertung abzugeben. Ja, äh, der Künstler lebt tatsächlich von Luft und Liebe. Luft haben wir schon genug, Liebe fehlt noch. Bitte ja. erledigt das. Genau. Was ich zum,
1: Abschl äh, zum Abschluss noch sagen muss. Eine Sterne
0: sau. Wir finden die. Was? Ja. Haben wir die immer noch? Nicht? Hast du die immer noch nicht gefunden? Nein, aber. <lacht> Die Suche geht weiter.
1: Ja, wir finden den. So. Äh, was ich aber zum ab äh, Abschluss noch sagen wollte, weil du es gerade gesagt hast, ähm, du weißt aber schon, dass äh, Dinge gut finden macht dick.
0: <lacht> ist das so? Ja. Das ist so?
1: Also zum Beispiel Leute, die Schokolade gut finden, so. oder äh, Spaghetti <lacht> Carbonara oder Musstest Pizza. Müsstest du denn nicht
0: viel schlanker sein? <lacht> äh,
1: ich bin ja rank und schlank. Ach so, okay. Man muss auch ab und zu Dinge <lacht> scheiße finden, sonst wird man dick.
0: Okay. Mhm. Ja, mit und mit diesen weisen Worten, die auch im Leben unserer Zuhörer bestimmt bald eine bedeutende Rolle spielen können, <lacht> verabschieden wir uns bis zum nächsten Mal. Tschö. Tschö.